0: Dzień dobry Państwu, bardzo się, cieszę, że, e, bardzo się cieszę, że jesteście tu ze mną <śmiech> Nazywam się Wojtek Krzyżaniak i jestem głosem szczerej, słowiańskiej, śridery w Państwa uszach, oczach i rozumach i oczywiście przychodzi tu do mnie mój przyjaciel, e, e, współprowadzący, współgospodarz tego programu Otóż, otóż on, pies Czesław. Pies Czesław ma około siedmiu lat, jest, jest bardzo sympatyczny, jest inteligentny i, <ścoughs> i się już dzisiaj wysikał. Um, tak, Czesiu, i co, przywitałeś się z Państwem? Tak, Państwo już wiedzą. Dziękujemy bardzo za prezentację. Dziękujemy, Czesiu piękny Czesinek jak oczywiście i już wrócił do swoich tradycyjnych obowiązków czyli do spania jeszcze nie śpi jeszcze się podkręca trochę ale za chwileczkę złoży się na Swoich, swoich pięknych. Pięknym, o, właśnie już się wspina, bo postanowił w górę się wbić. Jedną rzecz muszę zobaczyć, jedną rzecz muszę sprawdzić jeszcze. Przepraszam bardzo, ale coś tutaj, wczoraj, wczoraj testowałem pewne rozwiązanie. I dzisiaj widzicie mój podpis teraz na ekranie. Nie do końca tak to miało wyglądać. Miałem to usunąć, ale, ale widzę, że coś mi zostało. Nie wiem, a niech zostanie sobie. A, wiem już, co się dzieje. Proszę bardzo, już umiem to zrobić. A zatem jeszcze raz, Wojtek krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery w Państwa sercach, uszach, rozumach. I dzisiaj jest 14 dzień stycznia 2021. Wczoraj odbyła się między innymi premiera bardzo mocno zapowiadanego dokumentu Sylwestra Latkowskiego, taśmy Ambergold. Wstrząsające to miało być. Mieliśmy być świadkami serii kolejnych odkryć dziennikarskiego śledztwa miało być, miało być tak, że scena polityczna Polska będzie już na wieki Pisowska, ponieważ jak rozumiem pogrążyć miało się do końca peowski rząd, nie wiem dlaczego jeszcze 6 lat po tym, jak ale to ich, ich sprawa, w każdym razie obejrzałem to, bardzo mi się natomiast spodobało, tak na gorąco, pierwsza, pierwsza sytuacja, bo potem o tym filmie powiem parę, słów parę, słów kilka, natomiast bardzo mi się podobało to, co przed, przed chwilą dosłownie jakiej wolty dokonało, dokonało TVP Info, tam pani Bubała, Bugała, ta co taka. Młoda, zawzięta propagatorka rządów PiSu prowadziła dzisiaj program minęła 20, minęła 8, minęła dziewiąta i tak dalej. I rozumiecie, no. <grywa> <grywa> No, i tam oczywiście, no, mają kłopot z tym filmem, bo ten film był strasznie zły, ale oczywiście musimy znaleźć jakiś powód, żeby, jakiś sposób na komentowanie go. Wczoraj od razu po po programie wyskoczył pik Kurskiego, czyli, że 3 miliony ludzi go miało oglądać. Bzdura to jest oczywiście, ponieważ to badanie metodą tego MOR we współpracy z Netion, absurd kompletny. Nikt tego, nikt tego badania nie traktuje poważnie. W każdym razie że 3 miliony, a dzisiaj rozumiecie o godzinie tam przed dziesiątą samą tam ostatni gość tego programu wrócili do tego, bo mają problem, tak jak mówię, mają problem z komentowaniem tego filmu, bo on jest słaby i nic nie wnosi, absolutnie nic nie wnosi do sprawy i, i w związku z czym tak na koniec dopiero tego programu poruszyła ten temat, pani Bugała ona się nazywa chyba, i zaprosiła specjalnie do tego, do tego, do tej rozmowy o tym programie, jakiegoś pana doktora z jakiejś y, uczelni. Y, I okazało się, że pośród tych milionów, wielu milionów y, osób, które oglądały ten film jako eksperta wybrano tę jedną w Polsce osobę, y, która tego filmu nie widziała. Y, było no panie, y, panie doktorze, co pan sądzi o tym filmie? A on mówi: no niestety go nie widział, ale to, to uważajcie, bo to jest świetne, y, świetna rozmowa w ogóle. Y, y i to było no i co pan co pan sądzi nie, jak było... no i tam oglądał pan film nie, nie oglądałem tego filmu, oglądałem tylko ponieważ nie miałem czasu obejrzałem tylko zajawki i trochę przysłuchiwałem się rozmowom o tym filmie, tak gdzieś poczytałem o nim trochę, mam nadzieję że przeczytał również mój tekst w Onecie i no a ona na to nie zrażona tym w ogóle, bo normalnie to powinno być, aha, no to może przepraszam bardzo, zadzwonimy do kogoś innego w takim, w takim razie, ale nie, a ona do niego mówi, no to co panie doktorze, sądzi pan o tym filmie na podstawie tych fragmentów, które pan widział i tego co pan naczytał. No to on zaczął opowiadać i naprawdę on stworzył recenzję i tego filmu, całego zdarzenia, o tym co się działo w tym filmie, o tym o czym był ten film. Wszystko wyjaśnił, przyznając na początku, że nie widziałem tego filmu, nie wiem do końca o co chodzi. Fenomenalny w ogóle pomysł. Wydawca tego programu akurat musiał dostać chyba nagrodę w ogóle za, za to, że udało mu się znaleźć, bo jak rozumiem cały naród oglądał ten film. On nie, ale udało się go namierzyć po prostu jakimś nadludzkim wysiłkiem. A co tak w ogóle o filmie, to powiem, powiem tak, nie będę popełniał błędu tego, tego błędu, takiego błędu, który popełnił sam Latkowski, i zacznę od tego, o czym to była, co to jest za afera Amber Gold. Amber Gold, prawda, wiecie pewnie, ale i tak wypada, żebym powiedział. Chodzi o to, że zbudowano piramidę finansową, w której gwarancją bardzo wysokiego procentu procenta, bardzo wysokiego wysokiego zarobku na swoich lokatach, Miały być, miało być to, że te pieniądze nie będą obracane w żaden inny sposób, jak już tam damy, tylko będzie kupowane złoto i będzie procent dostosowany do, do ceny złota, która jako, jako przedstawiona została jako pewnik, że rośnie i tak dalej. Okazało się to piramidą finansową tego złota podobno nie było, tego nie wiem, bo, bo nie, nie byłem w skarbcu, ale e, tego złota podobno nie było już na pewno nie, nie tyle, żeby spłacić swoich e, udziałowców. Potem z tych pieniędzy po, teoretycznie postawiono OLT Express, takie linie lotnicze, które miały być tanimi li, liniami lotniczymi, gdzie tam było w, 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 w podtekście powiedziane, że one są po to, żeby wykończyć lot naszego narodowego przewoźnika i żeby, żeby zniszczyć go i potem sprzedać Niemcom to tyle w skrócie, aha, no i potem okazało się, że to jest piramida finansowa, że ludzie nie dostali swoich pieniędzy, ale to zbankrutowało i tak dalej no i teraz no i teraz proszę was wyskoczył ten, ten film no i film był generalnie jakby można powiedzieć o czym był ten film tak? powinien być o czym bo, bo nazywa się ten film em, taśmy Ambergold no można by się spodziewać tak zresztą był reklamowany strasznie jako przełomowe, po prostu jako dzieło przełomowe, w którym Sylwester Latkowski, fantastyczne najlepsze ujęcia w tym filmie oczywiście dotyczyły pana samego pana Sylwestra e, samego Sylwestra Latkowskiego e, taki, przedstawił się tam jako e, ostoja, jako sumienie polskiego dziennikarstwa jedyny, sprawiedliwy i tak dalej, i tak dalej. to mu wyszło, to no, naprawdę były fajne ujęcia bardzo dobrze sobie zrobił. Jestem przekonany, że, że nawet go to podnieca. Nie? Teraz do, do, do dzisiaj, jak sobie włącza ten film na pewno, to mówił, ale ja pierdzielę jestem, jestem zajebisty po prostu. Jestem świetny, nie ma, nie ma dwóch zdań, nie? Warto było nakręcić ten film, po prostu zmontować, właściwie nie nakręcić, warto było zmontować ten film, żeby reszta świata przy, również dowiedziała się o tym, jaki jestem zarypiasty więc no więc warto było krótko mówiąc wydać, wydać tych trochę pieniędzy, żeby dać szansę Latkowskiemu udowodnić jaki jest fantastyczny i jak fajnie wychodzi na zdjęciach jak fajnie umie modulować głosem to są, to są generalnie, to, o tym był ten film i no i na tym można by skończyć, aha, ale nie, bo on był tak, o, najmniej o czym był, to był o tym Ambergold, już wspomniałem, nie, wbrew wszelkim regułom pracy dziennikarskiej, w ogóle nie zostało wspomniane w tym filmie, o czym, na czym zasadzała się afera Ambergold. Padały po prostu zostały rzucane jakieś tam ogólniki typu, typu, no nie wiem, że uczciwa, jakaś tam uczciwa ludzkość została pozbawiona została pozbawiona dorobku swojego życia, takie rzeczy, ale dlaczego po co, w imię czego, tego już tego już nie, nie powiedziano do tego do tego i jeszcze były, co tam jeszcze, no nie, no właściwie nic, aha, rozmowy, to był taki generalnie montaż em, luźno, luźno zupełnie em, wybieranych, tak chyba, nie wiem pod jakim kątem, em, wybieranych wypowiedzi różnych tam świadków kom, przed komisją do spraw Ambergold, przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Ambergold, pomieszane zostało to one były randomowo chyba tam wrzucane Naj, najczęstszą bohaterką tego tych wrzutek z, z, z przedkomisji do spraw Ambergold była teściowa pana S czyli pana, który tam jedynego który właściciela teoretycznie tego Ambergold jedynego, który siedzi i teściowa jego i żona i matka jego żony, no i która na wszystkie pytania odpowiadała nie, 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 nie wiem, nie odpowiem, nie odpowiem. To pasowało im do tezy, chociaż ta pani akurat naprawdę była najmniej znaczącym świadkiem przed tą komisją, w ogóle nie miała żadnego znaczenia i tak dalej. Ale za to miała fajne te wypowiedzi, nie pamiętam, nie pamiętam, nie pamiętam. I To było dosyć zabawne nawet, no i to, to były wplecione różne takie fejkowe nagrania z ukrycia dlaczego mówię fejkowe no bo część z tego była ewidentnie umówiona z, z bohaterami, że tak powiem, z ludźmi którzy tam rozmawiali, na przykład były komendant policji, główny komenda, komendant policji to było po prostu no on wiedział, że tam jest no, że go nie nagrywał z ukrytej kamery, zresztą po co Skoro się umówili w ogóle na. na... I to, było, to był koniec. I, I po prostu kłamał, tam robił takie dobre wrażenie. Ale jest yy, pewna nowość, której, yy, której się dowiedziałem z tego filmu, yy, bo oprócz tego, że ten film był o tym, jaki zajebisty jest yy, Sylwester Latkowski yy, o tym. Yy, yy, generalnie o Sylwestrze Latkowskim, że świetnie wychodzi na zdjęciach i że bardzo siebie lubi, to jeszcze jedna rzecz była do tego wszystkiego. Tym, tą informacją, którą, którą otrzymałem z tego filmu, dzięki właśnie panu Latkowskiemu i nagrywaniu, bo nagrał, który nagrał pana Michała Tuska, Michał Tusk, syn starego Tuska, że tak powiem, kurczę, co ja z tym, że tak powiem, ja pierdzielę. no powiedziałem przecież, a nie, że tak powiem. Michał Tusk, syn starego Tuska, został nagrany i okazał się po prostu, okazało się, że nie zawsze jabłko pada blisko do jabł przy jabłoni, okazało się, że, że gdyby niepodobieństwo fizyczne pana Michała Tuska do swojego ojca, można byłoby powziąć jakieś takie jakieś takie... Co by to nie mógł, czego by nie powiedzieć, no podejrzenia, że nie jest jego synem. Okazał się człowiekiem ko koszmarnie naiwnym, dając się, wdając się w jakieś szczere pogawędki z Latkowskim, nikt już chyba w Polsce tego, tego nie robi on to robi i mało tego opowiadając o ojcu jakieś niestworzone rzeczy które być może są prawdą, ale których nie powinien zrobić okazał się człowiekiem po prostu po pierwsze naiwnym, a po drugie dużo mniej inteligentnym od swojego ojca, no w pewnym rzecz w pewnej, do pewnego stopnia może te jego braki intelektualne Tłumaczyć to, że jak słusznie zauważa, wgubała na naszym czacie. Jest to jednak prawnuk żołnierza Wehrmachtu i, i, i to może osłabiać jego potencjał intelektualny rzeczywiście. No w każdym razie, no w każdym razie jest to, jest to tak koszmarnie zły film, za jak się domyślam, spore całkiem pieniądze, ale co ciekawe, całkiem przez przypadek. Ten film może mógłby się okazać bardzo dużym ciosem w dzisiejszą władzę, ponieważ tam cały czas jego pożar się Boże autor utyskuje, że, tam, że to Trójmiast, że to Gdańsk, generalnie to jest Mała Sycylia i że to jest układ cały czas ten sam, że korupcja, gangsterzy tam rządzą, etc. etc i oczywiście tam do tego jest wmieszany cały czas Tusk, Nowak Tusk, Nowak, Nowak, Tusk, Tusk, Nowak Nowak, Tusk, Tusk, Nowak, Nowak Nowak, Nowak Tusk, 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 Olech i, i Tygrys, nie, Olech, Tygrys po prostu takich, czwórka takich czwórka trzymających władzę Olech, Tygrys, Tusk Nowak, no i syn Tuska jako pistolecik taki. I cały czas o tym gadają, a tymczasem, tymczasem od bodajże 6 lat już, prawda, rządzi nami układ inny, prawda, w, w, w naszym kraju. Od sześciu lat jest, panuje nam nie bez mojej jakiejś przyjemności panuje nam rząd Zjednoczonej Prawicy, który, który przecież miał się rozprawiać ze wszystkimi rzeczami, czyżby zatem pan Latkowski niechcący zupełnie nakręcił strasznie taki krytyczny film o naszej dzisiejszej władzy, o jej uwikłaniu w różne szemrane interesy w Trójmieście ponieważ tam się nic nie zmieniło przez tych sześć lat, a jednak można było chyba coś zrobić. Utyskiwanie teraz, przywoływanie teraz po sześciu latach zrobienie programu o Tusku i Nowaku, no to, że zacytuję panią, byłą panią premierkę, przez ostatnich sześć lat można było jednak coś tam zrobić, zwłaszcza, że służbami i prokuraturą rządzą niepodzielnie twardziszony w osobach Ziobry i Kamińskiego, no przecież to prosi się samo o siebie, prosi się samo, żeby, żeby sprawę załatwić, no ale, ale nie załatwili, w związku z czym można, można by powziąć takie, takie wnioski, że są uwikłani w to, w ten proceder trójmiejski z przykrością, ale jednak na szczęście, na szczęście telewizja publiczna ma takich specjalistów, którzy, yy, <śmiech> przepraszam bardzo, którzy również yy, o tym myślą i na pewno chyba ktoś wpadł na ten pomysł, ktoś kto zobaczył yy, ten, yy, ten film wcześniej, yy, sobie yy, mówi tak, aha, chyba to tak trochę wygląda, no więc musimy szybko zareagować, filmu już nie będziemy montowali od nowa, poza tym, no już zapowiedzieliśmy, że będzie, to będzie, jedziemy i oczywiście wpadła pomysł, co robimy, debatę, w czasie tej debaty po filmie, najlepszy był oczywiście pan Sylwester, reżyser Latkowski, który najpierw został wywołany, no to panie Sylwestrze, co ma pan do powiedzenia no więc on w krótkich żołnierskich słowach znaczy nie, on nie potrafi, on tak jak ja trochę że nie potrafi w krótkich żołnierskich ale on tam zaczął opowiadać o sobie o tym jak mu było ciężko w życiu ja tylko czekałem kiedy zacznie opowiadać o swoim, swoich problemach rodzinnych albo coś takiego ale nie zaczął, chwała mu natomiast potem przeszedł do tłumaczenia co było w tym filmie pokazane i po co to było co oczywiście świadczy jak najgorzej o samym filmie prawda? o samym filmie świadczy to jak najgorzej ponieważ skoro trzeba tłumaczyć od razu po co autor miał na myśli, co, co tam było to znaczy, że źle to zrobiłeś cymbale po prostu najzwyczajniej w świecie że to musisz opowiadać, ale potem jak już opowiedział, opowiedział o tym, że jest sumieniem narodu, sumieniem polskiego dziennikarstwa i tak dalej, zresztą tam więcej powiedział o tym filmie, bo jeszcze nazwiskami rzucał, to czego nie zrobił w filmie z niewiadomych powodów, ale przeszło to, przeszedł, jakoś wytrzymałem pana Latkowskiego, no i na to czekałem najbardziej, kogoś to zaprosili do tak zwanej debaty, no mówię tak zwanej, bo to jest debata w rozumieniu TVP, czyli zaproszono, uwaga, jednego z braci Karnowskich z takim jęzorem brązowym, ale po brązowym jęzorze go poznałem, że Karnowski, ale który to już nie, nie pamiętam, który to był, i Karnowski, potem Sakiewicz, z gazety Cokolwiek Polskiej, którzy mieli jakby, no bo to chodziło o to, żeby była dyskusja burzliwa, prawda, żeby były różne opinie i dlatego dla tych różnych opinii zaproszono akurat tak dwóch skrajnie różniących się dziennikarzy, redaktorów naczelnych czy redaktorów w ogóle prześcigali się prześcigali się w, w takim w, w, jakby w pomysłach, prześcigali się w ocenach tego wszystkiego złego. Kto więcej dowali Tuskowi? Sakiewiczowi udało się nawet, no dzięki temu, że on konalnie poczucia obciachu nie ma, w związku z czym wiadomo, że może powiedzieć wszystko i tak dalej. Więc jak się tak licytowali na to, kto jest bardziej szczęśliwy z powodu tego, że że ziobro, że ziobro rządzi prokuraturą. Znaczy Karnowski powiedział to wprost, już nie, nie mógł użyć żadnych innych argumentów, bo już Sakiewicz już, już go. Pokonał prawie na, ten, na tej niwie lizania dupy, już, już było tak, kurczę, przechylone, a tutaj się odwinął Karnowski, w pewnym wykonał po prostu taki ruch, wiecie, salto mortale o ścianę się, się odbił, spadł, ponieważ powiedział wprost, że zaczął opowiadać o Ziobrze, że powinniśmy być, być wszyscy szczęśliwi, że Ziobro rządzi prokuraturą, że powinniśmy być wdzięczni Bogu za to, że Ziobro kieruje prokuraturą i że, że w ogóle powinniśmy być wdzięczni Ziobrze, że w ogóle zdecydował się być prokuratorem generalnym, bo dzięki, bo to, a i docenić powinniśmy, mimo wszystkich jakichś tam niemożliwości, tego, że nie wiem co docenić, bo bo akurat w tej sprawie w, w, trójmiejskiej nic nie zrobił, więc się okazuje, że mamy być mu wdzięczni, to znowu z kolei e, świadczyć by mogło, że może i pan Karnowski z brązowym językiem jest jakoś tam uwikłany, skoro jest wdzięczny za to, że że, e, że e, Ziobro niczego nie zrobił w sprawie gdańskiej mafii. E, no więc można by w ten sposób, oczywiście no, żal dupę ściska, e, ale ale tak. No i przy okazji Salta wpadł do własnej dupy i wyskoczył z dupy Kurskiego. No tak, tak to troszeczkę wyglądało, a potem na to wszystko nałożono jeszcze panią Wasserman, która przewodniczyła Komisji Śledczej do spraw Amber Gold Sejmowej, która z nich wszystkich, i to było najlepsze, w ogóle z nich wszystkich wyglądała na najbardziej stonowaną, chociaż, chociaż ten taki jej chłodny głos wypowiadający śmiertelnie poważne treści też czasami mroził krew w żyłach, chociaż nie powiedziała absolutnie nic. Poza tym, że czasami ona bywała, ja bywałam dużo w sądzie, tak powiedziała, że bywała dużo w sądzie, ona wie na tej podstawie, że nie zawsze to, co nam się wydaje, można udowodnić. No, warto było Panią posłuchać, warto było zaprosić. A jeżeli myślicie, że, że to była data przypadkowa tej emisji tego filmu, ten film mógł ukazać się w każdym dowolnym terminie i o dowolnej porze dnia, nocy, cokolwiek, ponieważ nie wnosił po pierwsze nic, poza samą informacją, poza przekazaniem dowodów na to, jak, jak słabym gościem jest młody pan Tusek. To, to reszta to po prostu było ża żałosne e, przedstawienie. E, ale jak myślicie, dlaczego w ogóle zdecydowano się po pierwsze e, przedstawić ten film? W ogóle akurat teraz, w roku 2021. E, dlaczego wrócono do tego tematu w ten sposób? akurat, Czyli na chybcika, cokolwiek. Nie mamy nowych faktów, ale zróbmy jakiś tam film, żeby było. E, po pierwsze, dlaczego teraz? po drugie po drugie yy, dlatego że była wczoraj rocznica zamachu na prezydenta Adamowicza. Ja nie należę do fan klubu pana Adamowicza i zdawałem sobie sprawę z tego, jak, jak tam jest naprawdę ślisko i, i rozśmieszała, rozśmieszały mnie te tłumaczenia różne, że, że ktoś przychodzi mu, dawał te kamienice różne i mieszkania żartując troszeczkę, ale wiecie o co, o co mi chodzi. Ta łatwość załatwiania tych biznesów była no, spora, ale nie, nie jestem śledczym dziennikarzem, więc opieram się tylko na tym, co, do czego doszli inni dziennikarze. Natomiast nie, nie byłem jego, jego, w jego fanklubie, ale został koleżka zamordowany, a w tak zwanym międzyczasie są za to oskarżani. O to szczucie na niego są oskarżani dziennikarze telewizji polskiej. Są, um, są, um, no wiadomo było, że po prostu um, um, chcieli zrobić wszystko, żeby przekazać to, że po pierwsze Adamowicz gnojem był, a po drugie, że to nie ich wina, to nie ich wina, to tamci, to tamci. W tym filmie rzecz jasna nie pada ani razu nazwisko Adamowicza, nie pojawia się chyba też na zdjęciach żadnych, nawet chyba na tym zdjęciu, gdzie ciągną ten samolot OLT, chyba wybrano takie zdjęcie, na którym na którym nie, na którym go nie ma. Natomiast żeby nie było tych, tej niepewności przez Ostatni, przez dwa dni e, wiadomości i TVP Info, prezentując e, na e, okrętkę dwa e, różne materiały e, z wypowiedziami tak zwanych ekspertów, czyli Sakiewicza, czyli Karnowskiego. Oni karnowscy mają lepiej, bo jest ich dwóch i zawsze mogą e, zawsze e, mogli, że jeden drugiego zastąpić, to, to dlatego oni nigdy nie znikają e, z, z ekranu. E, w każdym razie z ich udziałem, z ich wypowiedziami i tak dalej, właśnie o tym jak to, jak to był Adamowicz był atakowany bezpartonowo przez posłów Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej, że to nie oni są winni i że Gdańsk równa się, równa się Adamowicz. Adamowicz równa się Gdańsk. W związku z czym jak w momencie, kiedy ruszył ten film, wiadomo było, że w, w tle jest pan Adamowicz. To jest podłe po prostu, ale to jest rodzaj oczywiście takiego znicza na, na grobie pana Adamowicza. Znicza w stylu... w, w takim w typowym dla w stylu typowym dla, pana Kurskiego, czyli takie to podszyte, no nie bójmy się tego słowa, chujem podszyte po prostu to wszystko. I tutaj ktoś zaznaczył, zauważył, że być może to jest ta emisja zbiegła się celowo z tym, co się wydarzyło w Wałbrzychu, zaraz o tym powiemy, że PiS się tam wyprół, że tak powiem, ale znowu powiedziałem, że tak powiem, z... O teraz Jezus jeszcze powiedział, O Jezus, o matko o Boże. <śmiech> w każdym razie nie, to nie jest powiązane z tym, bo wcześniej zaplanowana była emisja tego filmu właśnie na dzień zamachu na prezydenta. Adamowicza. No przykre to, ale w stylu to do, do, do było się już przy, mogliśmy się już przyzwyczaić. W każdym razie, film, jeżeli chcecie go kiedyś tam obejrzeć, na pewno będzie powtarzany bardzo wiele razy. Chociaż mają z tym problem z tym filmem, chyba że nie jest aż taki dobry, ponieważ sytu, myślałem, że, że on po prostu nie będzie znikał teraz z ekranów, a oglądam od rana TVP Info, znaczy pa, oglądam, no tam przyglądam się, w i muszę Wam powiedzieć, że zaskakująco mało tego, tego filmu jest. A przecież specjalną grafikę, nawet przygotowali wirtualne studio związane z tym filmem. Ale chyba faktycznie ktoś tam zobaczy, mówi, to chyba jest, jest kupa. Ale z drugiej strony. Bardzo mi się podoba to, jak, jak próbują zawsze to gówno w, w pozłotko owinąć. No zobaczymy. A, jeszcze mówiłem, że Sakiewicz coś tam wyfikał. Sakiewiczowi dzięki temu, że nie ma poczucia obciachu, udało się wmieszać w tę całą sytuację jeszcze Niemców tak, jak już, jak już Karnowski zrobił, zagrał takiego asa tym, tym językiem swoim, że właśnie należy się cieszyć, że Ziobro jest Ziobro i że w ogóle to jest super, to wtedy wyskoczył jeszcze, próbował, to, to już nie, nie pokonał w tym momencie Karnowskiego, to był tylko już taki podryk, ale próbował, właśnie rzucił hasło Coś tam, że Niemcy chcieli, że, że to miało być, że te linie lotnicze to miały być sprzedane Niemcom i że to Niemcy mieli być narodowym przewoźnikiem polskim, i, i że, aha, i jeszcze jedno, że, że Angela Merkel prawdopodobnie wyprze się. Wyprze się swego czasu Donalda Tuska, jak okaże się, że już nie jest jej tak aż użyteczny w, w tym zdobywaniu Polski, i kiedy te minusy, 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 minusy kampanii. O... Ja naprawdę to oni są tak, tak cieńcy, jak żyletki, kiedyś to się mówiło, cienki jak Paul Silver. To jest, to, to tak, tak bywa. Miglans tutaj napisał, wspomniał o Zenku Kalafaticzu w sensie, że, że Zenek wrzucił film. I oczywiście, oczywiście też w dalszej części nie miałem o tym mówić, jak zwykle. Bardzo, bardzo gorąco zachęcam Was do wejścia na kanał Zenona Kalafaticza, Zenon Kalafatycz ateiści, bo jak ostatnio dwa tygodnie temu chyba to było, wrzucił czy tydzień temu wrzucił pierwszą część podsumowania ateistycznego podsumowania roku. Dzisiaj, a właściwie wczoraj wrzucił, opublikował drugą część ateistycznego podsumowania 2020. I oczywiście będę Wam o tym przypominał jeszcze, ja jestem, należę do, do grona fanów Zenona, w związku z czym z przyjemnością sobie jeszcze nie oglądałem, dlatego nie mogę, nie mogę powiedzieć, bo ja nie jestem doktora, doktorem z jakiejś polskiej uczelni, Łazarskiego na przykład, w związku z czym nie, nie jestem w stanie tak, tak powiedzieć, że nie widzę, więc się wypowiem. No to tak nie, nie działa u mnie, ale mogłoby się, mogłoby się kiedyś wydarzyć. Wy, wyemituję teraz piosenkę, dlatego żeby się wykasłać, dobrze? Bo nie to, że że mam jakiś ten covid czy coś takiego, ale po prostu muszę tutaj coś otworzyć bo chyba sucho jest strasznie posłuchamy sobie Hangmana bo wiecie, że bardzo mi się bardzo mi się podoba i zaraz wracam
1: where to find, and no one tells me where to find, the voice of reason, the voice of reason.
0: Wojtek Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych uszach. Pozwolę sobie powiedzieć, że od Zenona Kalafaticza, z którym tu jestem akurat też na, na łączach, pozdrawiam Zenon, mam nadzieję, on, on też was pozdrawia, na pewno, bo, bo was lubi. I chodzi o to, że właśnie Zenon słusznie skądinąd martwi się teraz, bo um, bo um, bo no nie jaki Piotr Semka mocno i tam w tym filmie akurat dzisiejszym jest o tym też pewnie że właśnie Piotr Semka mocno dosyć zaargumentował za tym, że że Jezus jednak zmartwychwstał i, 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 i co teraz zrobimy, damy mu odpór, Zenek wiesz o tym, że damy mu odpór, nie poddamy się z nami, nie jest tak łatwo, prawie jak PiSowi nie jest łatwo, jak PiSowi nie jest łatwo ze strukturami wałbrzyskimi, które był rozwiązał, a o co chodzi? O to chodzi, to jest dopiero śmiech na sali. Okazało się, że w PiSie są tacy sami ludzie, jak wszędzie indziej, tam oni się ze sobą ze sobą zaczęli dogadywać i na przykład na wniosek Michała Dworczyka Jarosław Kaczyński rozwiązał organizację terenową PiSu w Wałbrzychu oraz wykluczył wszystkich członków ugrupowania w tym mieście. To efekt oczywiście upublicznienia nagrania rozmowy dwóch tamtejszych działaczy przez telewizję Dami. To jest jeszcze niezależna telewizja. Rozmowa dotyczyła przejęcia władzy w regionie przez Kamila Zielińskiego, yy, uważanego za pana, za człowieka, pana dworczyka. Ten dworczyk to jest ten, yy, który, yy, który, dworczyk to jest ten, który akurat yy, no, jak się to mówi, który. <gry> rozdziela szczepionki teraz, o tak będzie najłatwiej powiedzieć część działaczy oczywiście była przeciwna tej nominacji i oczywiście złożyli odpowiednią petycję do Jarosława Kaczyńskiego Jarosław Kaczyński odpowiedział ogniem na, na, to, na to wszystko i wziął, rozpędził po prostu, uwaga o co chodzi E, 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 nagranie zawiera, to, to, to jest zapis rozmowy, uwaga, ja sobie, bo nazwisk nie pamiętam, Bartłomieja Grzegorczyka, czyli jakiegoś tam doradcy wojewody i Janusza Czyża, który jest ojczymem tamtego Zielińskiego, o którym generalnie mowa i oni rozmawiają z niejakim, do spółki, oni rozmawiają z niejakim Radosławem Łozińskim. Nie ma to żadnego znaczenia dla was, ponieważ to jest po prostu no to, to z dupy wyjęte nazwiska po prostu randomowi ludzie chociaż dla lokalnych struktur rozumiem, że byli jakimś, jacyś ważnym. podczas nagranej rozmowy pada wiele ostrych słów okazało się, że pisowscy działacze również używają słów japier, oszkur hu i tak dalej więc ja doceniam, że jesteś odważny chłop i nie spierdolisz jak reszta ale nie prowokuj, bo kurwa człowieku zniszczą Cię. Tak mówił niejaki czyż. Jeden dał Ci pracę, drugi może Ci ją odebrać. Mówił z kolei następny. I a, i, i takie tam rzeczy i chodziło o to, że, że jesteśmy tacy sami jak inni tyle, że mamy innych szefów i tak dalej, i tak dalej. Na wniosek na wniosek pełnomocnika okręgowego PISORK okręgu numer 2 Wałbrzych, decyzją prezesa PISORG z dnia 12 stycznia nastąpiło rozwiązanie organizacji terenowej PISORK miasto Wałbrzych oraz wykluczenie wszystkich członków PiS w miasto Wałbrzych. Ludzie co tam się musi odbywać, co to za decyzje są w ogóle podejmowane. Jakby w ogóle obecność w jakiejś partii miała, miała znaczenie. A na to na przykład te, ta się dobrze ustawiła nasza kochana Jadwinia, Pamiętacie to skromne, małe, takie mała kobietka, Jadwinia Emilewicz. Skromna, ale wyskakująca czasami na ambonę, bo tak czuje się. Może, być może chodzi o to, że usłyszała od papieża Franciszka, że kobiety będą dopuszczone do posługi bardziej kapłańskiej niż niekapłańskiej, w związku z czym postanowiła się tak przymierzyć do tego i weszła na ambonę i z tej ambony zaczęła opowiadać swoje przemówienie polityczne w kościele. Taka pani, która o, ona stwierdziła, że na przykład, co jeszcze stwierdziła? Aha, że tam ideologiczne wychowanie jest najważniejsze, no takie, takie tam pierdoła, generalnie obraziła się, jak się okazało, że nie może być panią wicepremier, a już na pewno nie ministrem, bo było tylko jedno miejsce dla polityka z partii tak zwanego porozumienia, a Gowin postanowił, człowiek Gowin postanowił, że on będzie siedział na tym stolcu, niezależnie od tego, jaki to będzie resort, bo on się zna na wszystkim, i panią Emilewicz tak mównął, no to ona się obraziła, odeszła od porozumienia, nie weszła w struktury PiSu, żeby nie narobić PiSowi wstydu, ale jest oczywiście w, w strukturach tego parlamentarnego, to się nazywa jakoś tam koło parlamentarne, czy klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. No więc ta pani, okazało się, że ona też jest taka sprytna jak ci, którzy zamawiali sobie ośmiorniczki bo władza deprawuje, władza deprawuje a władza absolutna deprawuje absolutnie, to nie moje słowa przecież, są byli mądrzejsi ludzie na świecie, kiedyś, 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 dawno temu od, od jakiegoś czasu, nie ma mądrzejszych, ale, ale kiedyś byli i mówili na przykład takie właśnie rzeczy, które się sprawdzają no więc Pani Emilewicz bo po serii e, oczywiście pouczeń jak się powinna zachowywać e, opozycja po tym, jak my wszyscy powinniśmy zachowywać, jak, jak powinniśmy przestrzegać prawa, jak nie powinniśmy korzystać z, z różnych możliwości, jakie daje nam pozycja, o, choćby w kontekście tych celebrytów, prawda, którzy się nagle zaszczepili bez kolejki, jakieś to straszne i jakieś to obrażające zwykłego człowieka, bo zwykły człowiek nie może sobie zaszczepić, a pan Anda może. No więc teraz się okazało, że zwykły człowiek nie może wskoczyć sobie na stok narciarski, żeby pośmigać na nartkach, a synowie pani, pani Jadwini mogą. I co, co lepsze, w ogóle fantastyczne, wykonała fantastyczny ruch, który po prostu powinien przejść też do, do książek fachowych, jak nie należy postępować, oczywiście niestety opozycja tego nie potrafi wykorzystać, media też nie, nie, nie potrafią tak fajnie tego nakręcić jakoś, ale ale Otóż okazało się tak, że wiecie, że jak ma się legitymację takiego sportowca, że jest się sportowcem, wyczy... sportowcem, wyczynowcem, albo że się przygotowuje do jakiejś dużej imprezy amatorskiej, ale dużej, w jakimś tam kalendarzu ujętej, to można trenować wtedy. No więc panowie, panowie bracia, bracia Emilewicz jakoś nie, nie załatwili sobie tego, bo tacy z nich sportowcy jak skozić dupy tasze prawdopodobnie, więc udali się na stok, no i zjeżdżą jeżdżą, bo my jesteśmy <coughs> jesteśmy Emilewicze, więc, więc kto nam coś tutaj zrobi, no ale jednak okazało się, że ktoś ich przyłapał, mówi ty i jakiemuś tam strażnikowi nazwisko Emilewicz nie powiedziało nic szczególnie, więc mówi spadać mi z tego tutaj stoku i dostaniecie mandat. Nie, nie dostaniemy mandatu. Dostaniecie mandat. Nie, nie dostaniemy mandatu, ponieważ jesteśmy Emilewicze i jesteśmy sportowcami no to y, y, odpowiednie służby i y, dziennikarze to całe szczęście sprawdzili y, czy rzeczywiście emilewicie są y, sportowcami, nie są y, nie ma ich deklaracji członkowskich żadnych nigdzie y, ale y, między y, zanim ciężarówka z dokumentami y, do jakiegoś sądu czy do czegoś do, do, zdążyła dojechać do y, y, odpowiedniego urzędu żeby y, ten mandat się uprawomocnił, to już się okazało, że nagle nad ludzkim wysiłkiem, jakimś w ogóle psim swendem, czy jak to tam w ogóle się nazywa, trafił, trafiły deklaracje członkowskie i panowie Emilewicze są sportowcami, niemalże olimpijczykami chyba, bo no podejrzewam, że, że na igrzyska, na igrzyska powinien... Powinni ich teraz wybrać, żeby uzasadnić. Ja, żeby było jasne, wcale bym się nie zdziwił, jakby im się to udało, bo ta władza tak dalece jest już przeżarta takim genem głupoty, że, ale jednocześnie nastawiona na swój taki na efekt tego, że niemożliwe jest, żeby. Znaczy, nie, inaczej powiem tak dalece kombinują, że nie, żeby się tylko nie przyznać do jakiejś winy, do jakiegoś, do jakiegoś do tego, że coś ktoś spieprzył, zwłaszcza w kontekście teraz tych, tej ciągłej nagonki jazdy po celebrytach. Oczywiście o Emilii nie znajdziecie w wiadomościach ani w TVP Info ani w słowa. W ogóle nie istnieje takie takie zjawisko. Ta pani nie istnieje w ogóle i i, i e, Więc oni być może pójdą nawet tak daleko, że żeby udowodnić, udowodnić swoją niewinność i udowodnić to, że oni są lepsi od Platformy Obywatelskiej, e, to po prostu naprawdę wpiszą ich, e, tych Emilewiczów, w jakiś poczet e, e, olimpijczyków polskich, czy coś takiego, wyślą ich na jakieś igrzyska albo inne zawody, no dobrze, że nie skaczą na nartach, bo rozwaliliby fajną drużynę w skokach narciarskich, ale tam wiecie, w, w tych, w takich zjazdach tam, czy, czy innych slalomach, to naprawdę mogą wysłać, bo obojętnie, czy wyślemy Emilewiczów, czy Dudę, to jakby nie spadniemy w rankingu he, 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 w rankingu tych, tych sportów, w związku z czym oni są w stanie prawdopodobnie wysłać Emilewiczów, żeby, żeby tam udawali sportowców i żeby uzasadnić to, że mieli prawo, mieli prawo, odczepcie się od nas, to platforma jest zła, my jesteśmy zajebiści po prostu i odczepcie się od nas. Będzie, będzie i tak. A oprócz tego, co jeszcze dzisiaj Dzisiaj będzie to, co miałem wczoraj powiedzieć o pewnym, o pewnym tryndzie, który bardzo mnie niepokoi i zobaczymy. Będzie oczywiście też kulendarium, do którego przechodzę już teraz, ponieważ dla Was jest dobra informacja w tym kulendarium, a całą imprezę poprowadzi Krzysiek Iwisz. Już, i bardzo dobrze. Ale z tego, co mówił Marcin Celiński, oni mają mniej niż 19 lat lat. No, no kiedyś trzeba się było urodzić w Igrzyskach Olimpijskich. Mogą wystąpić również chłopcy poniżej 19 roku życia. O, skeleton na przykład mogło być. W skeletonie mogliby wystąpić albo coś takiego. Mamy podobno dwie utalentowane narciarki, pisze Wojtek Joński, które zajmują coraz wyższe miejsca w zawodach Pucharu Świata. A i bardzo się cieszę, dlatego to są kobiety, jak rozumiem, skoro są narciarkami, więc miejsce dla dwóch utalentowanych narciarzy też się znajdzie. Ale dlaczego mówiłem, że dzisiaj jest dobry dzień pod względem dni, bo wiecie, że codziennie jest święto czegoś albo dzień czegoś. Dzisiaj dzisiaj przepraszam, 10 lat, no 10 lat, no to też można być sportowcem, skoro jednak znalazły się ich, ich deklaracje sportowe, bo chcę przypomnieć, że sport zorganizowany to też jest dla dzieci i młodzieży i to też chyba o te dzieci i młodzież chodziło, bo inaczej wszystkie dzieci by poszły na stok narciarski, a tutaj chodzi o to, że one nie były zrzeszone w żadnym klubie. Nagle się klub jakiś zgłosił z tego, co rozumiem. W skokach na łyżwach. Brawo! O, to jest dobry sport dla nich. Nieważne. Chodzi tak nie o tych chłopców, bo przecież co mi oni złego zrobili w życiu. Chodzi o te Panią Jadwinię, która nie uznała za stosowne dostosowanie się do e, prawa, które, które sama stanowi. E, I znalazły się całkiem nowe, nieużywane, tak, te deklaracje. E, ale dobra, przechodzę do tego kandydania, bo też chcę Wam powiedzieć, jaki dzisiaj jest dzień właśnie bardzo ważny, bo dzisiaj jest dzień, moi drodzy, ukrytej miłości, powiązany nie bez, nie bez racji, z dniem osób nieśmiałych pewnie nie uwierzycie w to, bo, bo nie ma co ale ja jestem cholernie nieśmiałym człowiekiem na pewno nie uwierzycie, bo, bo przecież ja tutaj się wywnętrzam, haha, ha, hi hi, hu hu i tak dalej, a naprawdę jestem strasznie nieśmiałym chłopcem byłem, potem byłem również nieśmiałym mężczyzną i no i tak to, e, tak to moi drodzy e, jest i widzicie, człowiek może tu gadać i gadać się wewnętrza kombinuje koń pod górę e, myślę e, jak, e, spuentować <śmiech> kaszlu, e, jak spuentować jakąś rzecz mimo kaszlu jak spłętować jakąś rzecz ten. a potem pan Wojtek pisze na przykład e, Czesław się zlewa z koszulą no panie Wojtku, no na litość żartuję oczywiście Um nie przecież przecież to jest również mój żal, że Czesiek się zlewa z koszulą. Nie, no bez przesady, jest na pierwszym planie. Damy radę go zobaczyć. W każdym razie dzisiaj jest dzień ukrytej miłości, więc to jest ta miłość taka, jak on jak się mówi, na przykład, że cichy wielbiciel, tak, i tak dalej. Ukrytej miłości. Miałem, mieliście, mieliście w swoim życiu takie ukryte miłości, takich ludzi, które, takie kobiety, mężczyzn, w których kochaliście, czy w których czuliście, że możecie się zakochać, że wam się strasznie podobają, a, jedno, a jednocześnie nie, nie, nie potrafiliście do niej zagadać. Ja takie coś miałem oczywiście i w podstawówce, i w liceum, próbował człowiek zwrócić na siebie jakoś uwagę, ale tak jakoś niepozornie, albo schodził z drogi, ja na przykład miałem taką metodę, że jak mi się jakaś dziewczyna podobała, to schodziłem jej z drogi, po prostu nie rzucałem się jej w oczy, chciałem koniecznie, żeby sama mnie nie wiem w ogóle na jakiej zasadzie skąd się wziął taki absurdalny pomysł ale, ale tak sobie tak sobie wykombinowałem głupio, no może to nie świadczy o mnie najlepiej i może to dowodzi tego, że po prostu jestem jestem człowiekiem jakimś takim nieogarem, ale faktycznie tak sobie założyłem, że im mniej mnie widać, tym na pewno ta dziewczyna bardziej na mnie zwróci uwagę. No nie jest to dobry, dobry pomysł. Może dlatego na przykład dopiero w wieku 52 lat zostałem youtuberem. Może to jest również. Każdy miał kogoś, do kogo robił cielęce oczy i nie, nie miał śmiałości przemówić. Nie wiem, czy każdy, ale ja wiem, że, że miałem taki to wielokrotnie, dlatego bardzo późno straciłem dziewictwo również z powodu tej mojej nieśmiałości. To sobie cenię akurat akurat sobie cenię, skromny byłeś panie Wojtku, super, no nie trochę cierpień mi to przysporzyło oczywiście ale również trochę wierszy, które kiedyś, któregoś dnia wam tu odczytywałem ciekaw jestem czy któryś z tych wierszy właśnie powstał z myślą e, tych absurdalnych takich wierszy, powstał z myślą jakiejś takiej niespełnionej miłości. Może zresztą, e, może zresztą e, postaram się dzisiaj również przeczytać jakiś taki e, wiersz, który... który Tchnął nadzieją, tchał nadzieją albo bez nadzieją w takiej sytuacji. Wojtek pisze: Nieśmiałość to moje czwarte imię. Dziewictwo straciłem w wieku 23 lat. No to jak na nasze czasy faktycznie już Pan na, na godzinę przed emeryturą nie, niemalże, no ale jest też dzień i to się trochę kłóci z tym Dniem Miłości Ukrytej kłóci się, bo to jest też światowy dzień logiki no, nie jakoś tak logika mi się nigdy nie kojarzyła z miłością, ale trudno jakoś to trzeba będzie przeżyć moi drodzy a co się wydarzyło? Heum, na przykład, tutaj uśmiechamy się do. O, ja dostałem w trzeciej klasie podstawówki krótki list od dziewczyny, pisze Waldemar. Kocham cię, pomóż mi szukać grzebienia. Dobre, dobre. Trzeba było, tylko musiał się pan Waldek potem rozejrzeć, jak rozumiem, za jakąś rozczochraną dziewczyną, tak? i to nie dość, że rozczochraną, to jeszcze taką, która tak spogląda ostro na tym, ale sam list, sama formuła świetna, też świadczy o pewnej nieśmiałości, o walce dobra ze złem, o walce śmiałości z nieśmiałością, to, to było dużo, duże znaczenie to miało, prawda? prawda? Takie, kocham Cię, ale ty, słuchaj, to jak w sitcomie, tak w ogóle tak, taka sytuacja, jak z sitcomu niemalże, nie? Tak, kurde, zjadłabym coś dobrego, kocham cię, ale niestety nie ma dzisiaj schabu w sklepie, bardzo cię kocham, dlatego kupiłam sałatę i to jest, i to się takie rzeczy się dzieją poczekajcie, bo tu Ewelina Katarzyna Zając pisze u mnie miałbyś duże szanse ale faceta już mam, nie wiem do kogo to jest napisane, czy do pana Wojtka Jońskiego, czy do mnie efekt starej szkoły Państwo mi wmawiało, że mnie kocha, a ja wolałem, żeby mnie miało na oku. <śmiech> Dokładnie tak, hełm słucha mówi, pisze Jerzyniew, ponieważ to do niego właśnie król Władysław w 1300 uwaga w którym roku 1392 Władysław Jagiełło nadał prawa miejskie właśnie hełmowi kłaniamy się hełmowi nisko znaczy no nisko na tyle na ile, na ile pozwoli mi pozwoli mi no jak się to mówi Moje, moje grube cielsko, a nie pozwoli mi. Założono pierwszą szkołę morską w Rosji w 1701 roku. E, amerykański Kongres Kontynentalny ratyfikował traktat wersalski kończący wojnę o niepodległość USA w 1784. E, a Uwaga, w 1900 roku tu Boldem zaznaczyli, zaznaczyła anarchistyczna sekcja szydercza, bo dodam tylko tak między nami, anarchistyczna, anarchistyczna sekcja szydercza bardzo lubi operę. W związku z czym, oczywiście boldem, że w Rzymie odbyła się premiera w 1900 roku, akurat 14 stycznia w Rzymie odbyła się premiera opery Tosca Giacomo Pucciniego, jedna z najsłynniejszych oper, i faktycznie, i faktycznie jest, jest to niezła niezła opera, ja tak jak już kiedyś powiedziałem, nie jestem w stanie oglądać opery, bo mnie ta scenografia i tak dalej jakoś mnie to rozprasza mnie to za bardzo ale słuchać lubię, ponieważ kawał dobrej muzyki zawsze chociaż jeżeli chodzi o muzykę to bardziej podobają mi się podoba mi się muzyka z baletu wyciągnięta sama w sobie, z siebie ze spektaklu z dzieła. w wyniku pożaru w Buszu spłonęła miejscowość Caham w australijskim stanie Nowa Południowa Walia w 1939 widzicie u nas wojna Eee, za chwileczkę będzie, no jeszcze 9 miesięcy do wojny, a tam już coś spłynęło e, z aresztu w 40 roku z kolei, z aresztu gestapo przy Alei Szucha w Warszawie uciekł w brawurowy sposób dowódca Wydziału Bojowego Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej, Kazimierz Kot Odpowiedzi, na co Niemcy dokonali w mieście masowych aresztowań i potem nawet rozstrzeliwań. Ehm, o, a w 1952 zadebiutował e, na antenie NBC pierwszy na świecie magazyn telewizji śniadanojowej Today i on do dzisiaj jest na dodatek jeszcze a w ratuszu w San Francisco odbył się ślub Merlin Monroe z baseballistą Joe DiMaggio jeden z, jedna z legend z legend bejsbolu, którego sportu, którego w Polsce chyba nikt nie rozumie a ja starałem się bo patrzyłem nawet kiedyś w nocy siedziałem jak były te mistrzostwa takie i patrzyłem żeby rozkminić o co chodzi, nie udało mi się w trakcie oglądania meczu, natomiast znajomy kupił sobie grę komputerową baseball, właśnie tam grany w baseballu i dzięki tej grze komputerowej, czy tam nie komputerowej, to kiedyś za mojej młodości mówiłem, za mojej młodości, za mojego już dorosłości mówiło się o grach komputerowych, bo na komputerze trzeba było grać, a on miał na Platformie, jak to się nazywa, konsoli, baseball, i tam się dowiedziałem dokładnie, popatrzyłem, przestudiowałem wszystko, o co chodzi, kiedy są punkty, jak tam trzeba uderzać i tak dalej, jakie są zasady. Bardzo mi się to spodobało. Nawet jak się, jak się człowiek pozna zasady. To nawet przyjemnie się to ogląda. Ale no trzeba najpierw poznać te zasady. W 1956 roku Little Richard, szaleniec rock and wydaje single Tutti Frutti. Tutti Frutti. Tutti Frutti nie będę, a cztery lata później Elvis Presley został sierżantem armii amerykańskiej, natomiast w 1960 w którym roku, trzecim jeszcze film 8,5 Federico Felliniego miał swoją premierę jeden z, z, bar, z najlepszych filmów, które w życiu widziałem, nie jest to najłatwiejszy film, natomiast jest świetny, a przy okazji przypomniało mi się że były papierosy 8,5 w Polsce, tylko że, ten, tylko że były gorsze od tego filmu i zdecydowanie nawet bardzo, a w 66 roku niejaki David Jones zmienił sobie nazwisko na Bowie i wydaje pierwszy single Cannot Help Thinking About Me taki to był tytuł, co tam jeszcze się wydarzyło premiera sztuki telewizji, teatru telewizji igraszki z Diabłem, genialne po prostu genialne to jest, uwielbiam, po prostu uwielbiam ten Jana Derdy w reżyserii Tadeusza Lisa w 1980 roku to się od Janie Pawliło i Graszki z Diabłem, no fenomenalne fenomenalne spektak i na Bałtyku w brzeży Rugi zatonął podczas sztormu polski prom kolejowo-samochodowy Jan Heweliusz, tak, to była głośna sprawa zginęło 55 osób uratowano jedynie 9 co tu jeszcze takiego o, jeszcze jest Boldem też zaznaczył, zaznaczyła sekcja, że w 2011 fizycy z Uniwersytetu Bolońskiego, Andrea Rossi i Sergio Focardi zaprezentowali pierwszy reaktor do tak zwanej zimnej fuzji. I już, no i fajnie. To było w którym roku? W 2011. A Microsoft zakończył wsparcie dla systemu operacyjnego Windows 7 w ubiegłym roku. O Trumpie nie będę mówił, bo on dzisiaj już skończył tę swoją kadencję przedwcześnie, czy jeszcze nie. Baseball to małe miki, krykiet to jest jazda, te zasady, ta punktacja, to prawda to prawda, będąc w Anglii oglądałem kiedyś mecz krykieta nie dość, że to może trwać trzy dni taki mecz, bo go się tam przerywa, bo tam w ogóle jakieś punktacje, tysiące punktów tam wchodzą tak, krykiet to jest w ogóle mistrzostwo świata dlatego musiał powstać musiał powstać baseball po prostu w odpowiedzi na krykiet, bo Amerykanie by tego nigdy nie zrozumieli nie, dlatego to, to należy do ludzi, którzy mają ten, ten sport, należy generalnie do ludzi, którzy mają cholernie dużo czasu, yy, którzy mają yy, wywalone na, na wszystko yy, i uwielbiają spędzać czas na świeżym powietrzu tak do, yy, od zawsze do, do zawsze. I jeszcze ktoś się urodził, bo na pewno się ktoś Marek Antoniusz się urodził w 1983 roku przed urodzeniem, teoretycznym urodzeniem tak zwanego Jezusa. Jan Reszke śpiewa koperowy, no oczywiście wszystko co z operą związane sekcja nie wymienka. Nina Ricci się urodziła w 1882 roku, kreatorka mod potem Marek piękny dwudziestoletni polski pisarz, scenarzysta filmowy Klęczon Krzysztof oja pierdziele Krzysztof Klęczon fantastyczny facet trudny we współżyciu podobno, poznałem kilku jego przyjaciół kilkoro właściwie jego przyjaciół podobno bardzo trudny w tak zwanym współżyciu człowiek, natomiast jeden z najlepszych rock'n'rollowców zwyczajnych w Polsce, świetny, świetny gitarzysta, ale nie ten gitarzysta od solówek, tylko świetny, naprawdę znakomity twórca taki, ten, no, jak się mówi, rytmicznej gitary, to się kiedyś mówiło na gitarze rytmicznej, ale on riffy tworzył, i jeszcze lepszy melodysta. On zupełnie inne melodie niż Seweryn Krajewski. Ten konflikt między Krajewskim a Klęczonym oczywiście jest trochę rozbuchany, natomiast jeśli chodzi o artystyczny wymiar tego, tej, tego przedsięwzięcia, no to ta różnica była Olbrzymia tutaj z jednej strony krajewski, który to a z drugiej strony klęczą, który taki był zaczepny, który był taki norokowy po prostu fantastyczny, fantastyczna muzyka. Posłuchajcie sobie kiedyś też muzyki, którą on stworzył, jak był w Stanach Zjednoczonych, jak tam mieszkał w Stanach Zjednoczonych i tworzył też piosenki bo chciał oczywiście, no to było wiadomo, że to było e, prawie niemożliwe do spełnienia, żeby tam kontynuować tę karierę muzyczną e, jako, e, jako niezależny byt e, artystyczny i tam, że to Polak będzie im pokazywał jak się, e, jak się gra e, rock'n'rolla ale posłuchajcie sobie tamtych utworów, naprawdę koleżka miał świetny potencjał do tego, żeby, żeby na całym świecie było być tak samo dobrym. Naprawdę genialny muzyk, uwielbiam. Trzy Korony na przykład, taki zespół, który jeszcze w Polsce przed wyjazdem zdążył założyć rewelacja, zresztą ze świetnymi muzykami zrobiony. Krystyna Prońko też się u, urodziła 14 stycznia roku pańskiego 47 i to było Um, no, Ja ją pamiętam głównie z dwóch piosenek Jesteś lekiem na całe zło. Ja wiem, to wokalistka jazzowa, w ogóle tam wykładowczyni y, 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 uczelni i, i tak dalej, ale y, jakoś nie była to do końca moja, y, moja, moje kręgi, że tak powiem. Natomiast y, y, musical kolenda Nocka, właściwie widowisko muzyczne kolenda Nocka y, y, oraz, y, oraz piosenka Jesteś lekiem na całe zło. I nadzieję na przyszły rok. To mi się podoba. Słowomir Ciesielski, czyli perkusista republiki. Urodził się z kolei w 1957 roku. I trębacz madness, Kathol Kark Smith się urodził również w 58. Szamil Basajew, czeczeński bojownik, którego w 2006 roku sprzątnięto na wieki wieków. Zach Wild się urodził w 1967, ja myślę, że on starszy jest trochę, w 1967 roku urodził się Zach Wild, amerykański gitarzysta, Black Label Society, ale znany również z, z tych um, no, z udziału w różnych projektach różnych wokalistów LL Cool J też się urodził 14-go Dave Grohl się urodził w 69 roku Queens of the Stone Age i, oraz oczywiście Foo Fighters oraz oczywiście Nirvana Wcześniej Arek Jakubik, czyli Dr Misio urodził się w 69 roku, Marek Migalski, ten dawny poseł, potem znowu znowu naukowiec, potem znowu poseł, potem znowu naukowiec, urodził się w 69 roku i Monika Kuszyńska z zespołu Warius Manks, kiedyś, teraz chyba już tylko jako Monika Kuszyńska, która na wózku się porusza, ponieważ z jego zboru nagrał zakład, oczywiście, że też zresztą fantastycznie, fantastyczne płyty, a umarli na przykład e, pies rasy kaj terrier, który niemal przez 14 lat czuwał przy grobie swojego pana na cmentarzu w szkockim Edynburgu, w 1872 roku. umarł. Louis Carroll, prozaik, umarł o ten od krainy Alicji w krainie czarów, czarów, w 1898. Jezu, nie chce mi się tego już, my, ale właśnie o, do tego zdążałem, do tego zdążałem, zdążałem, że tak powiem, bo oczywiście Paweł Adamowicz właśnie dzisiaj dokonał żywota 14, znaczy się Stycznia, ale do tego dążyłem, że Humphrey Bogart, Humphrey Bogart się zszedł z tego świata właśnie 14 stycznia 1957 roku. Genialny, moim zdaniem. Znaczy, aktor z niego był tak naprawdę, jak tak przyjrzeć się jego grze, to takie takie, 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 takie duet trochę, ale za to, jak odpalał papierosa swoim zippo, to klękajcie narody, że tak ładnie. Powiem, teraz wyemitujemy polską piosenkę Wojtka Krzyżaniaka, to jest świetny, świetny artysta. Z tym jednak, że... że. Um po prostu no za rzadko puszczamy jego piosenki moim zdaniem a zasługuje na to, żeby żeby go, żeby celebrować po prostu tę jego muzykę nie, no dobra nie będziemy puszczali, albo dobra albo nie, puścimy i zaraz wracam i to już właśnie już po tych kalendariach bo już dzisiaj za dużo o tym kalendarium mówiłem, tak za, za, za zimno, za, za chłodno zaraz przejdziemy do napierdolki
2: Poszując się darami, gdy tylko spadam na twój wzrok Nawet nie podnosisz ramion, choć to mógł być jakiś krok Nie odgarniasz włosów ręką, wzrok kierujesz gdzieś ku górze I natchnioną będąc przecież przywołujesz do nas burzę Odziany deszczem Twe usta pieszczę Odziany deszczem Odziany deszczem Twe usta Odziany deszczem z oddechami, wyrzucasz z siebie potok słów A gdy pytasz mnie, czy przestać, zawsze odpowiadam, mów Patrzysz na mnie jakoś dziwnie, powiększone masz źrenice I natchnioną będąc przecież, przywołujesz błyskawicę Odziany deszczem twoje usta pieszczem. Odziany deszczem Odziany deszczem Twe usta pieszczem Odziany deszczem Masz w twarz śmiechu nocą, wciąż piękniejszą jesteś i ciągle bardziej zapatrzony, beznamiętnie mijam sny. Ty odgarniasz włosy ręką, ty poruszasz ramionami i natchniona przywołujesz do nas, burze z piorunami. Odziany deszczem, twoje usta jeszcze. Odziany deszczem, odziany deszczem, twoje usta jeszcze. Odziany deszczem
0: Te Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się grubas zmieści. E, moi drodzy, e, przejdziemy teraz do e, już e, do normalnej jazdy po e, niewinnych ludziach. E, otóż całe szczęście okazało się, że jakoś Senatowi udało się Prze, przemycić, prze, uchwalić dodatkowych 80 milionów na psychiatrię dziecięcą. Nie będę z tego szydził, bo przecież wiadomo, że to nie chodzi o szyder, tylko chodzi o to, że bardzo dobrze się stało, że Senatowi udało się tę poprawkę to ustawy budżetowej na rok 2021 prze, przegłosować. Niemniej słuchajcie, znalazło się, wiecie, wiecie co to jest w skali tego budżetu tego kraju, kiedy niejaki Pinokio wyskakuje codziennie i opowiada ileż to pieprzonych miliardów wydaje na różne rzeczy, wiecie ile to w budżecie tego kraju jest 80 milionów. To są jakieś waciki po prostu, ale z drugiej strony dla Psychiatrii dziecięcej, są to olbrzymie pieniądze pozwalające i jako tako funkcjonować. Po prostu nie kupić teraz po pałacu dla ordynatorów, tylko jakoś na przykład ściągnąć tam więcej, kilku więcej fachowców, może udrożnić ten system w ogóle. I uważajcie, znalazło się aż 47 senatorów. 47 senatorów i senatorek, którzy postanowili zagłosować przeciw. W tej liczbie oczywiście byli też lekarze, ale tu akurat to tam komentatorzy, niektórzy zwrócili na to uwagę, że jak może, że lekarze, tam na przykład Karczewski, Cymbał głosował przeciw, że jak można i tak dalej. Ale tam są po prostu rodzice to trzeba na to popatrzeć, już pomijam to, że, że są tam po prostu ludzie, którzy powinni być wykazywać się jako taką empatią i w czasach, kiedy, kiedy jest to potrzebne, ja kiedyś mówiłem, jak, jak moim zdaniem powinien być skonstruowany budżet, że ten budżet powinien być po prostu tak skonstruowany, że, że akurat na zdrowie powinno być, również zdrowie psychiczne, na dzieci w ogóle, powinno być zabezpieczone i bez żadnego gadania tyle, ile będzie trzeba, bez, bez w ogóle dyskusji jakiejkolwiek. Natomiast okazało się, że 47 osób znalazło się w, w Senacie, na które, które otrzymały wystarczającą ilość głosów w jednomandatowych wyborach, co podkreślam, że nie były to wybory partyjne, takie na listy partyjne, tylko były to wybory w okręgach jednomandatowych i okazało się, że 47, jeszcze raz powtarzam, osób głosowało przeciw. Ja oczywiście mam takie zeskanowane ze strony Senatu takie zestawienia, kto głosował przeciw, bo ja jestem człowiekiem, nie jestem mściwy, ale potrafię być pamiętliwy i chyba kiedyś kiedyś, nie wiem, może trzeba będzie wprowadzić te nazwiska do jakiegoś systemu i potem sprawdzać to co oni robią, żeby, żeby wyrwać tym cholerom, tym, tym gnojom włos z dupy. To jest niesamowite, że można usiąść w ławach senackich i na pytanie marszałka czy marszałkini czy marszałka Senatu, na pytanie, kto jest za, przyznaniem 80 milionów, to jest, to jest procent tylko tego, co dostaje od tych gnojów z budżetu państwa, niejaki cymbał, rydzyk, jakie dostają inne, inne katabany w tych w swoich sukienkach, to jest coś, co, co obraża po prostu sumienie, to obraża sumienie, bo, bo coś tak jak sumienie jest, ale uczuć religijny nie istnieje, natomiast sumienie powinno być, no powinniśmy przynajmniej mieć jakieś, jakieś takie małe chociaż, no jakieś, to jest coś, coś nie, niesłychanego do tego wszystkiego, ja mówię to sam, samo to, że to są ludzie, to powinni mieć już, um, e, powinni wiedzieć, że um, nie można na tym oszczędzać, że trzeba zapłacić, jakby chcieli 100 milionów, to by powinni dostać 100 milionów um, złotych, e, ale oprócz tego, tam większość z nich to są rodzice. No ludzie, jak można być rodzicem i nie być czułym na, um, na takie, na cierpienie innych dzieci. Każdy, kto, kto zobaczył kiedyś niewinne stworzenie zwane dzieckiem, to wie, że, że ono budzi w człowieku takie rejony mózgu i rejony duszy, duszy mówię w sensie psychiki, których wydawało mu się, że on nie ma ich w ogóle, że nie... nie że, że nie ma i już natomiast, natomiast u tych ludzi się nie włącza to oni mi przypominają często tych rodziców każdy z was chodził jakoś do szkoły albo zna w rodzinie jakiegoś dzieciaka, teraz, który chodzi teraz do szkoły to to wiecie, że tam jest masa takich rodziców, którzy nie interesują się niczym poza swoim dzieckiem i do momentu, kiedy jego dziecka coś nie, nie trapi, to on w ogóle udaje, że nie ma jakiegoś zjawiska. Udaje, że nie ma takiego zjawiska. I dopóki któreś z tych dzieci nie, ma, nie trafiło do systemu, które zaczęło je mleć, takiego użyję słowa że zaczęło na przykład zabrakło czegoś zabrakło miejsca, zabrakło empatii u jakichś lekarzy, którzy zarypani byli po prostu robotą, a w, w psychiatryku, to nie jest tak w leczeniu psychiatrycznym, to nie jest tak, że można. Ja wiem, że można tak przejść od jednego przypadku do drugiego, po prostu następny, proszę. To tak, tak to nie, nie zadziała w, w momencie kiedy jest problem. Tak to może zadziałać w poradni. Też tak pracowałem na stażu, byłem, pamiętam, w takiej kiedyś, kiedyś dawno, dawno temu, w poradni psychologicznej. No to pamiętam, że ten już taki rutynowany lekarz potrafił sobie z tym radzić, potrafił, ale to na zasadzie przychodni. Kiedy po prostu ma rozpoznawać pewne, pewne rzeczy tylko. Kiedy przychodzi do niego ktoś na taką pierwszą wizytę, albo nie na terapię, nie, na jakiś, nie zgłasza jakiegoś wielkiego problemu, tylko on ma po prostu, często byli, były dzieciaki wysyłane przez szkołę, żeby sprawdzić, coś, co tam u niego się dzieje w głowie i taki lekarz jeszcze potrafi coś takiego zrobić, żeby jednego po drugim przyjąć. Natomiast już na, na oddziale psychiatrycznym to to nie jest takie, nawet, nawet rutyna po prostu nie pozwala na, takie, na taki przemiał fabryczny, a jeżeli się robi taki przemiał fabryczny, to ze szkodą dla wszystkich, i dla tego lekarza psychiatry, i dla, co ważniejsze, dla tych dzieci. W Polsce, w Polsce jest to problem, który, który jest marginalizowany, w dużych miastach nie ma nawet oddziałów psychiatrii dziecięcej, dzieci wymagające opieki stałej opieki, trafiają często na oddziały z dorosłymi. To jest, to jest coś, co się w ogóle nie ma prawa zdarzyć. Już lepiej tego dzieciaka trzymać w domu, ale pod jakąś kontrolą to, to też nie jest rozwiązanie. No nie ma tutaj dobrego rozwiązania, jeżeli nie ma oddziału. No, no po prostu czasami trzeba... Takie dziecko odizolować, na przykład dzieci po próbach samobójczych. Jeżeli dziecko po próbie samobójczej umieścicie na oddziale z dorosłymi ludźmi, jeszcze, a tam nie ma izolatek, są znaczy, ale są zwykle zajęte izolatki, akurat. Nie ma jakiegoś takiego, nie ma personelu tyle, żeby na cały czas na bieżąco monitorować się sprawę, to, to przecież to dziecko jest jest w ciemnej dupie, a ci sobie tutaj, rozumiecie, deliberują, czy 80 milionów na psychiatrię dziecięcą przekazać, czy nie, i że sam fakt, że musieli taką poprawkę wprowadzać, to już jest kuriozum, bo to powinno być zabezpieczone w budżecie po prostu, powinni się dowiedzieć, ile potrzebujecie, tyle, proszę bardzo, ale jak już trzeba było deliberować nad tym, też tam dyskusja była, to była w ogóle żenująca sytuacja w tym, w tym Sejmie, kiedy, kiedy okazało się, że, że oni tam dyskusję podjęli na ten temat, że ktoś tam tłumaczył potrzebność albo niepotrzebność, to jest w ogóle jak można usiąść przy tym, ale jak pisze pan Dariusz słusznie, oni w sumie nie mają czyste, bo i To, to Przejmująca sytuacja, bo naprawdę dla mnie to była przejmująca sytuacja. Niemniej cieszę się, że, że te 50, że te 80 milionów tam trafi. No, mam nadzieję, że trafi do, do tego systemu, bo ten system jest po pierwsze niedrożny, a po drugie, po drugie no wymaga dużego dofinansowania. Powiem Wam, że że to nie jest intratne zajęcie na dodatek. Ja wiem, tam rodzice płacą łapówki, cudawianki, żeby się tylko to dziecko dostało, bo wie, wiecie o tym, że praca na przykład nad dzieckiem jest zdarza się, że jest w takiej państwowej instytucji, czasami jest zajęciem korzystnym, w tym sensie dla, dla lekarza, ponieważ rodzic dla swojego dziecka zrobi wszystko. Nie ma rzeczy, której by kochający rodzic nie zrobił dla swojego dziecka. W związku z czym tam łatwiej jest o różne łapówki, o różne grzeczności na przykład i tak dalej. Dzisiaj się to stosuje dużo mniej, naprawdę. Wbrew obiegowej opinii dużo mniej się tego stosuje. Lekarze zarabiają, psychiatrzy, niezłe pieniądze, ale to jest i tak nic, to jest grosz w porównaniu z tym, jakie mogą pieniądze zarabiać w prywatnej placówce, w prywatnym, jako w prywatnym gabinecie i, i powinno, się, powinno się to pamiętać o tym, że, że trzeba płacić tym lekarzom, bo oni, ja wiem, że to jest oczywiście, że, że bycie lekarzem to jest misja i tak dalej, no ale odpowiedzcie sobie sami też na pytanie. Czy gdybyście, czy jesteście w stanie pracować wyłącznie dla misji na przykład i jak patrzycie, że wasi znajomi, koledzy z jednego roku ze studiów zarabiają wielokrotność waszych, waszych zarobków, oni zarabiają naprawdę wielokrotność to czy, czy trudno byłoby Was skusić jakimś odejściem aha i pracują dużo łatwiej, mają mniejszą odpowiedzialność zawodową i to nie chodzi o to, że, że oni robią coś gorzej, tylko że po prostu no, w szpitalu odpowiedzialność lekarza w szpitalu psychiatrycznym jest olbrzymia. To jest, to jest Byłem na takim oddziale, pracowałem na takim oddziale i, i to jest... Ja z dorosłym pracowałem i bo nie byłem na dziecięcym oddziale, ale muszę Wam powiedzieć, że to jest naprawdę cholernie odpowiedzialna robota, cholernie stresująca i, i, i można zarabiać łatwiej. Wiecie o co chodzi? Że to nie jest też tak, że jesteś skazany na tę pracę, jak w wielu innych zawodach, gdzie po prostu nie ma wyboru. W psychiatrii akurat no, można sobie dosyć łatwo zorganizować lepsze warunki pracy z mniejszą odpowiedzialnością. Misja misją, ale nadal trzeba żyć, a dla samej pracy, tu misji, to jednak bez sensu. Są tacy, oczywiście, że tak bata masz rację, też tak myślę, chociaż są tacy, którzy, którzy nie patrzą na, na pieniądze, ale oni zwykle potem Znajdują się w tak zwanej dupie, bo okazuje się, że ani nie mieli z czego odłożyć, ani nie mieli, nie mają za co jakoś tak, nie mają satysfakcji, potem jak wracają. To jest zawód, który strasznie wali po połbie. Po yy, oczywiście, jeżeli jest się y, empatycznym człowiekiem. Ja, ja wam mówiłem, że ja miałem akurat przerost tej em, empatii, w związku z czym dlatego nie mogłem pracować w zawodzie. To nie jest tak, że ja y, skończywszy te wszystkie, te, te wszystkie swoje studia, y, y, nie chciałem pracować w zawodzie, chociaż y, a to akurat tak się w, kiedyś może wam opowiem, jak się w ogóle y, to potoczyło, dlaczego jestem tu, gdzie jestem, natomiast, natomiast ja próbowałem pracować w, w zawodzie i ja po prostu nie dawałem rady, nie, nie, ja byłem chory, przez cały czas byłem chory, jak próbowałem pracować w zawodzie, potem sam wziąłem, musiałem iść na terapię i i się okazało, że po prostu ja żyłem problemami cały czas dla mnie ta, to było tak straszne obciążenie dla, dla mojego, mojej psychiki że nie, po prostu najzwyczajniej w świecie tego nie dźwignąłem więc, więc wyobrażam sobie jak, jak niektórzy, my mówimy czasami że o taki jest już że ten lekarz nie ma w sobie empatii oni czasami po prostu robią to jest jako jako Ee, mechanizm obronny po prostu chociaż zdarzają się zdarzało się w mojej również wśród moich znajomych, że trafili na koszmarnego po prostu cymbała i to w szpitalu a dlaczego? Dlatego, że nie ma żadnej konkurencji, że tam często jest niestety tak że tam trafiali oprócz tych, którzy mają poczucie misji są fenomenalnymi lekarzami to trafiają tam również ludzie, którzy no nie sprawdzili się w innych miejscach, no niestety niektórzy po prostu nie dają sobie rady albo idą na tak zwaną łatwiznę, nie muszą niczego załatwiać, państwo za nich wszystko załatwia jesteś bardzo wrażliwy empatyczny i nie potrafiłeś się odciąć jestem wrażliwa, ale tam już nie przesadzajmy z tą no, moją wrażliwością, bo dużo ludzi jest też wrażliwych, ale tak w tym w, po prostu nie potrafiłem, nie, nie, nie wyrobiłem w sobie mechanizmu e, takiej obrony i to, e, i to uff, ja zawsze żyłem też na tym, co się, co się wokół działo, e, ale to nawet nie chodziło tylko o konkretne przypadki, e, to chodziło o to, że ja po prostu ten klimat cały czas e, czułem w sobie e, cały czas taki takie napięcie i to było strasznie yy, strasznie męczące yy, to nie powinien być problem te pieniądze na chore dzieci, to pokazuje w jak pie, popierdzielonym kraju mieszkamy, yy, że pieniądze na chore dzieci w skali kraju nieduże są problemem, to w skali kraju to są, to są niezauważalne pieniądze, to są niezauważalne pieniądze, to jest kawałek yy, jakiegoś yy, yy, kawałek drogi kawałek kawałeczek 80 milionów to jest kawałeczek drogi yy, i to jest procent tego, co, yy, co rocznie się wpłaca cymbałowi, ryzykowi i tak dalej. Jestem, yy, ja jestem pod wielkim wrażeniem, negatywnym wrażeniem yy, tej grupy 47 osób, które, yy, które podniosły rękę i nacisnęły czerwony yy, przycisk. jestem yy, Po prostu to wiecie co, czasami jest tak, że my, ja mówię o tym, że że to są cymbały, że, tam, że zrobili to, tamto, siamto, jakieś głupie rzeczy. Natomiast, natomiast no, w takich przypadkach to się nóż w kieszeni otwiera i to jest... A, puch, a, nie, nie jestem w stanie na to patrzeć w normalny sposób, dlatego puszczę teraz krótką piosenkę, też Krzyżaniaka, ale krótką, od razu przepraszam wszystkich, którzy są na, na tym, jak się to nazywa, na streamie audio, u Was będzie cisza, dobrze? Bo teraz puszczę z tego systemu YouTube'owego Krzyżaniaka w krótki, bo jestem wkurzony, że można być takim cymbałem, jak na cholera.
2: i wciąż nie wiem Ile prawdy, ile fałszu jest W tym niebie Drzwi otwieram, tak jakbym otwierał oczy Tak szeroko, że aż zaczynają boleć W takich chwilach, jeśli myślę, to tylko o tym Jakże pięknie jest, że jest że jest w ogóle, niby jestem tylko tu A jednak czuję, że Jest coś jeszcze i tylko nie wiem Ile prawdy, ile fałszu jest w tym I wciąż nie wiem Ile prawdy, ile fałszu jest w tym niebie Ludzi, oni chyba też nie widzą, odpowiadam im uśmiechem na spojrzenia. Tak spokojnie i tak pewnie krok za krokiem, nawet myśli nie są w stanie mi przeszkodzić. Niby jestem ty, tylko tu, a jednak czuję, że jest coś jeszcze i tylko nie wiem. Ile prawdy, ile fałszu jest w tym niebie, wciąż nie wiem Ile prawdy, ile fałszu jest w tym niebie
0: tak Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej, trochę już uspokojonej e, szydy w Państwa e, uszach. I, e, e, no tak, tam Waldek jeszcze pisze, że nie ciesz się Wojtek, bo e, Sejm to uwali. Nie, całe szczęście. Znaczy, ja wiem, że już wiele razy e, mówiliśmy sobie takie rzeczy, nie, no na to już nie pójdą, a potem się okazywało, że to robili. E, więc, ale myślę, że. E, nastąpiło takie wzburzenie nawet na tych 47, którzy głosowali przeciw teraz i, i zrobił się, takie zamieszanie się zrobi, mam nadzieję, po którym będzie im po prostu głupio, a Czoboński z Boża czasami, czasami okazuje się, tak jak przy okazji tych zwierzątek i tak dalej, w takich sytuacjach on czasami się okazuje, takie panisko, dobry pan chce się pokazać wtedy, a tutaj pamiętajcie, że chodzi naprawdę o drobne. To, że mamy, pamiętajcie, że mamy deficyt budżetowy na poziomie do 100 miliardów, do 100 miliardów, to sobie pomyślcie i pan minister finansów, którego nazwiska nie pomnę, ale to on nawet chyba nie pamięta swojego nazwiska, jest, powiedział, że na pewno daleko nam będzie do do tego założonego deficytu budżetowego, w związku z czym dla nich te 18 miliardów to nie będzie jakiś problem. Znaczy 80 milionów to nie będzie jakiś problem. Za to powiedzą po prostu, że jacy są dobrzy i tak dalej, wystąpią w telewizji i bez mówienia o tym, ile to kosztowało roboty to przyznanie tych 80 milionów, to powiedzą, będą się chwalili tym, jak to uratowali polską, polską służbę zdrowia w sensie dziecięcą psychiatrię to na pewno ale teraz drugi inny temat, otóż zagraniczny trochę, ale nie całkiem ponieważ będzie dotyczyło to również, również naszego, że tak powiem, rynku cymbalsko-politycznego otóż na pewno słyszeliście jeżeli nie słyszeliście, to usłyszycie teraz ode mnie że, no wiecie po pierwsze, tak, Twitter i Facebook zaczęły zablokowały konta niejakiego Trumpa wiecie, co jest oczywiście samo w sobie możemy powiedzieć, można oczywiście określić, no i dobrze mu tak, prawda, bo był, bo jest cymbałem. Niemniej umówmy się, że na tymże Twitterze i na tymże Facebooku są takie skandaliczne grupy, są skandaliczne konta które wprost namawiają do przemocy i wcale nie tak mniej popularne od samego Trumpa, tylko, tylko gromadzące naprawdę rzesze ludzi, że skoro sobie Facebook i Twitter nie poradziły, nie, nie mogą poradzić jakimś nadludzkim zwyczajem, nadludzkim sposobem z takimi kontami, za to chętnie usuwają na przykład wspomnianego dzisiaj już Zenka Kalafaticza, grupę ateiści na Facebooku usunięto, bo z jakiegoś absurdalnego powodu mu zamknięto grupę i nie dano mu nawet szansy się wytłumaczyć, a takich przypadków jest masa. Tak jak to, to a jednocześnie jakieś naziolskie i e, e, takie lewackie, ale lewackie e, z przekrętem e, e, strony Całkiem sobie dobrze radzą, jacyś trolle i tak dalej, i tak dalej, świetnie sobie radzą, no to umówmy się, że to jest po prostu zwykła, najzwyklejsza polityczna deklaracja szefów Facebooka i Twittera. I, i to, jest, to jest smutna konstatacja, że oni wchodzą w klimat, w klimat. Niestety, e, w klimat taki cenzurs, cenzorski, i tego to mi się bardzo nie podoba, ponieważ oni ograniczają e, dostęp do informacji. Choćby do takiej informacji, żeby wiedzieć, że jak. E, jak głupim człowiekiem jest na przykład pan Donald Trump na przykład, albo jak, jak złym organizatorem polityki i tak dalej, choćby do tego dostępu nie mamy, ale zdarzyła się rzecz jeszcze jeszcze w sumie gorsza chyba ponieważ Amazon czyli firma no najbogatsza tak, teraz na świecie, pan Bezos i tak dalej, Mask jest naj, najbogatszym człowiekiem na świecie, ale Chyba Amazon jest chyba najbogatszą naj, naj firmą, e, e, jeśli się nie mylę, no jedną w każdym razie z najbogatszych, e, e, ogłosił, że odbierze dotacje, że odebrał czy odbierze dotacje każdemu kongresmenowi e, i senatorowi, który nie potwierdzi, że Biden jest Prezydentem. Wtedy pamiętacie, na tych, właśnie obradach kongresu w Kapitolu, gdzie się tam wydarzały te zamieszki, Amazon powiedział, że ode, odbierze dofinansowanie każdemu takiemu kongresmenowi i politykowi. I co o tym myśleć, moi drodzy, bo ja myślę o tym, ja. Jeszcze nie wiem, po której jestem stronie, sam dyskutuję ze sobą, jak wiecie, czasami mam taki nieznośny zwyczaj dyskutowania ze samym, z samym sobą i próby dotarcia do jakiejś, jakiegoś ostatecznego zdania i chyba jestem przeciw takiemu rozwiązaniu, bo... Z jednej strony jest to kolejny argument za tym, żeby politycy byli utrzymywani wyłącznie z budżetu państwa, prawda? Że, że słuszna jest ta koncepcja, że się wszyscy wszyscy składamy na to, żeby politycy byli bardzo dobrze finansowani, ale żeby nie mogli nie mogli korzystać z żadnych dodatkowych źródeł przychodów żadnych. I i to miałoby sens przy tej kontroli, znaczy byliby objęci kontroli kontrolą i oni ich tam rodziny, że nie mogą korzystać w żaden sposób z tego, ze swojej pracy na boku, że tak powiem. I, i przy tym założeniu, tej, tej, tej bardzo ścisłej kontroli, miałoby to sens. Z drugiej jednak strony jest to argument za tym, że dotacje z rynku mogą być, ale przy pełnej transparentności. Tak jak w tym wypadku, tak jak w tym wypadku taka transparentność była. Jeśli wyborcom, że, że Amazon po prostu powiedział wprost, tak, My płacimy tylko tym, którzy, którzy, są, którzy zrealizują to konkretne zadanie. Dali, wyznaczyli zadanie swoim kongresmen, znaczy kongresmenom, którym, których dofinansowują, a mają z czego, więc i wyznaczyli im zadanie. I zrobili to w jawny sposób. Tak? Amazon ogłosił to po prostu wszem i wobec, że, że tak ma być, że, że albo głosujecie tak jak my chcemy, Albo nie dostajecie naszych pieniędzy. Można to określać łapówką, można to określać płacą, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, jeśli, i to jest w sumie w porządku, może się wydawać tak z takiego trochę korwinistycznego punktu widzenia, może się wydawać, że to jest jasne, bo jeśli wyborcom, którzy informowani są o tym, kto płaci politykowi. Jakie on dla tego płatnika załatwia konkretne ustawy, czy konkretne interesy, to jest to okej, okay, prawda? Jeśli ja wiem z góry, idąc do wyborów, prawda? Wiem, że tam stoi pan Wątrobiński i że pan Wątrobiński na liście swoich wspieraczy ma na przykład tę firmę Amazon, a firma Amazon chce konkretnie załatwić sobie takie, a nie inne zwolnienie na przykład od podatku, chociaż nie wiem jeszcze jakie zwolnienie mogą mieć, skoro oni w ogóle już nie płacą, no ale żeby jeszcze już na przykład Państwo dopłacało za coś i ja wiem o tym, no to mi to nie przeszkadza, to proszę bardzo głosuję. Chociaż... Niestety, moje zdanie jest też takie, że ja nie ufam wyborcom, że sprawdzą finansowe zależności. Ja po prostu nie, nie ufam wyborcom. Nie ufam w to, że, że ktoś się zainteresuje tym. Ludzie głosują na pewno nie na podstawie analiz, prawda? To już z badań wychodziło. Ludzie nie analizują swoich kandydatów pod kątem ich uczciwości, pod kątem tego, co oni załatwiają, co oni nie. Tylko ogólnie mi się podoba. Podoba się. Występował w telewizji, mówił coś tam, mówił. W związku z czym, w związku z czym, ja tym wyborcom nie wierzę, że sprawdzą, na przykład takie finansowe zależności polityka, zwłaszcza i i tu jest właśnie ten zakręt. I tu jest taki dosyć istotny zakręt, że nawet przy założeniu, że taki wyborca chciałby trochę posprawdzać, to jednak w wypadku na przykład Amazona, Facebooka, Twittera, różnych medialnych koncernów i tak dalej, to o tym Czego się ci wyborcy potencjalnie mogą dowiedzieć o swoim ewentualnym kandydacie? Decydują sami sponsorzy tych kandydatów, bo są na przykład właścicielami mediów, tak jak powiedziałem, są innych tam aplikacji albo mają na nie po prostu przemożny wpływ na taką małą skalę, zobaczcie, na taką bardzo malutką skalę, widać to na naszym podwórku, na naszym, Ilona pisze, proszę nie powtarzać co chwilę, że tak powiem, tak zwane ITP, pseudo ozdobniki, wiem, Pani Ilono, walczę z tym, kilka razy już tutaj nawet powiedziałem na antenie, że zwróciłem sam sobie uwagę na to, dlaczego ja to tak co chwilę powtarzam, będę nad tym pracował, naprawdę postaram się i będę nad tym pracował, proszę mi zwracać uwagę, ilekroć użyję tego sformułowania, może przez to mocniej będę o tym pamiętał, żeby przestać to robić. W każdym razie, wracając do tego, że to sami niestety zlewa się, zlewa się sam ten płatnik jest jednocześnie, ma funkcję kontrolującą, bo wiecie, jeżeli same media utrzymują jakiegoś polityka, no to przecież, które powinny kontrolować tego polityka, który to polityk powinien z kolei pilnować, żeby te media nie były, nie nie poszły, nie były, nie stały się stroną sporu i tak dalej, to, to jest to, no, Utrudnia to strasznie proces wyborczy. I na taką małą skalę, naprawdę taką mikroskalę, jeśli myślimy o całym świecie, widać to było ostatnio w naszych faktach. I, i faktach TVN, żeby było też jasne, w których fajnie to było przedwczoraj, nie wczoraj, tylko przedwczoraj, a wczoraj miałem, chciałem o tym mówić, w których to Faktach TVN fajnie zabawiono się, świetnie, była super rozrywka, kiedy podawano informacje i okraszono zabawnym komentarzem informacje o naukowej bzdurze roku. Pamiętacie, myśmy też mówili o tym, Kaja Godek za, wygrała te zawody swoim sformułowaniem, że nie istnieje coś takiego jak orientacja seksualna. Nie istnieje i już. Tak stwierdziła i hura. No i TVN świetnie się tym bawił. Świetnie podawał tam informacje o tym kto, gdzie, na jakim miejscu w ogóle, <śmiech> jakie to głupie, żeby tak mówić, ale pominęli jeden znaczący w tym kontekście fakt, że na szóstym miejscu, tego rankingu, była ich gwiazda, Magda Gessler, z tą swoją cholerną cebulą, która przyciąga wirusy, jak ją powiesicie nad drzwiami, to one, te wirusy, nie przechodzą przez drzwi, bo wszystkie tak po prostu, jak będą chciały wejść przez drzwi, to... i cebula je zasysa i one nie docierają do was. I oni o tym nie powiedzieli. Słabe to bardzo oczywiście i każe mieć wątpliwości co do wiarygodności faktów w ogóle. Ja wiem, to jest takie, takie malutkie, ale skoro, skoro w takiej pierdole potrafią tak chamsko ściemniać, ukrywać jakiś fakt, który jest akurat im niewygodny, to na jakiej podstawie ja mam przypuszczać, że, że nie robią tego w innych sprawach, tak? Jakie, jakie mam teraz mieć do nich zaufanie, skoro taką pierdołę, która przecież wiadomo, że świata nie zmieni i nic by się złego nie stało, gdyby powiedzieli o tej Kessler? To nie, bo to jest ich gwiazda i oni nie będą się śmiali ze swojej gwiazdy na swojej antenie i z takiego powodu tracą w ogóle moje zaufanie, że bo skąd, to dlaczego nie mają kłamać, jakie, mam, jakie ja mogę mieć przeświadczenie o tym, że nie będą kłamać albo celowo pomijać jakichś niepasujących im do tezy nomen omen? Faktów. To jest, oni się czepiają szczegółów u innych. I tak samo sprawa wygląda w mediach na całym świecie. Tak? Jeżeli taki Amazon do tej pory, ładnie powiedział, ile, skoro teraz oni tak szybko tam się wkręcili w tę sytuację i ogłosili to wszem i wobec, no to pomyślmy sobie, Ile spraw takich załatwiali wcześniej, które dzięki swoim pieniądzom jakoś ukrywali że, bo oni są sponsorem różnych telewizji, oni mają własną platformę medialną, każdy chce być w ich kablówce, e, e, każda telewizja, każde medium chce być dystrybuowane przez nich, oni mają największy kanał dystrybucyjny wszystkiego, e, taki Google na przykład, e, też ma, na, ja kolejną, nie wiem kto jest większy, jeśli chodzi o platformy dystrybucyjne, czy Amazon, czy Google, e, to Każde medium chce z nimi współpracować, tak? Nie wiem. I tutaj z tego punktu widzenia wychodząc, ja jestem, jestem za tym, żeby utrzymywać te, te pieniądze, płacić politykom za, za to, żeby nie brali żadnych innych pieniędzy. I nie chodzi mi o łapówki tylko żeby żeby nie byli utrzymywani po prostu przez żadnych innych. Amerykański system, który zakłada to, że każdy polityk musi sam sobie narypać pieniędzy żeby go było stać na kampanię, na życie i tak dalej. Jest z jednej strony ok, bo, bo mówi, no dobra, no, przynajmniej tymi politykami zostają ludzie zaradni, jakoś tam, życiowo zaradni, sprytni i tak dalej Ale o, i tak dalej, ale z drugiej strony oni wszyscy muszą się odpłacać jakoś. Mamy tam setkę, setki filmów, są o tym, że, że fabularnych w serialach i tak dalej, jest, napisane, jest pokazywany ten proces, jak to, jak to się wzajemnie, wzajemnie nakręcają sponsorzy, jak wymagają, zwłaszcza w tym sektorze zbrojeniowym, ale, ale jednak Coś, zawsze pozostaje w nas taka, taka o, nadzieja niczym nieuzasadniona, ale jednak nadzieja, że gdzieś tam na którymś poziomie jest to jakoś, jakoś uczciwie. Ciekaw jestem Waszego zdania też oczywiście na ten temat, czy polityków utrzymywać z, tego, z, tego, z tych pieniędzy państwowych, czy politykom dać dać szansę zarabiać, jak to byście widzieli w, na przykład w naszym, w naszym, systemie. Pan Pierzy, pisze kup, chociaż raz w Amazonach to już będziesz ich. No to we wszystkim co, co jest w sieci, to tak ze wszystkimi można powiedzieć. Więc, no tak jak mówię, TVN moje zaufanie stracił, pisze pan Grzegorz, tak mniej więcej jak umarł pan Grzegorz Miecugow. No ale Grzegorz Miecugow też był bardzo, ale to bardzo uwikłany w te zależności i nie chodzi mi o to, żeby teraz opowiadać, jak on był złym człowiekiem czy dziennikarzem. tylko chodzi o to, że on był elementem, elementem systemu, za jego kadencji też nie informowało się o wszystkim co się wydarzało o czym było wiadomo, no taka to jest taka to jest taka to jest prawda, no i tak mi się wydaje politycy nie szanują naszych pieniędzy politycy w ogóle niczego nie, nie szanują utrzymywać i zakaz lobbingu pisze Kerry. ja jestem właśnie no najbliżej tej, tego modelu, żeby właśnie utrzymywać polityków, ale żadnego lobbingu, nie dopuszczać czegoś takiego jak lobbying, natomiast, natomiast z drugiej strony um, sobie myślę tak, że dlaczego mamy ich, to kiedyś miałem pamiętać, byłem młodszy i taki bardziej naiwny, to sobie myślałem za każdym razem, że <śmiech> inaczej, Przyznacie, że jest absurdalne, trochę trąci głównym taka argumentacja poli, samych polityków, którzy jak zastanawiają się, jak jest zawsze, jak wraca temat finansowania polityki i polityków, to jest, wraca ona w, również w formie takiej, że niektórzy politycy wychodzą przed, przed mikrofony i opowiadają coś, za co powinni każdy z nich powinien polecieć, od razu po, powinien spaść z tego swojego pieszołu, za co powinien być odwołany przez naród do, od, i odesłany do jakiegoś w ogóle no, najwyżej do jakiejś rady osiedla, nie, też nie, bo co tam co mi osiedle złego zrobiło, powinien być zakaz spełnienia funkcji publicznych powinien dostać, bo oni wszyscy mówią tak, że ważne jest to, żeby pieniądze przychodziły z, rządu, z tego, żeby polityk nie miał pokusy łapówkowej. No to jak on sam o tym mówi, wiecie, bo ja o tym mogę mówić, tak, że dla mnie to jest ważne, żeby polityk nie miał tej łapówkowej pokusy, ale jak sam polityk gdzieś stoi i mówi, że, że on chce pieniądze, bo, bo to tak brzmi, w sumie jakby tak roz, rozłożyć to na czynniki, to jego wypowiedź jest taka ja potrzebuję pieniędzy z budżetu, bo jak nie, to będę brał łapówki. To jakiś cholerny szantaż, prawda? E, to, 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 to dla mnie to, to jest jakaś aberracja. Politycy i kościoły powinny się utrzymywać ze składek przewalnych. Żadnych wycieczek do Azji, Afryki, Ameryk e, 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 I <śmiech> różne takie sugestie. E, można dzwonić do Krzyżaniaka. Jeżeli chcecie zadzwonić do Krzyżaniaka, to proszę bardzo, teraz posłuchamy sobie jeszcze jednej krótkiej piosenki Nie zmieniać nic, czyli to jest też jakby głos w dyskusji w takim razie i też uprzedzam, uprzedzam Państwa przy odbiornikach z dźwiękiem wyłącznie że też będzie u Was cisza teraz przez, nie, ale to niespełna 3 minutki, więc wytrzymacie bardzo Was. Przepraszam i bardzo Was proszę i bardzo Wam dziękuję. I za chwileczkę wracamy oczywiście. A bo bym mógł być z Ziemi Wolskiej do Wolski. Bum, bum, bum. Dwie minuty po godzinie 12, 14 dzień stycznia 2020. 20. Za chwileczkę wracam. Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej suwiańskiej, szydery w państwa uszach, sercach, rozumach. Można dzwonić do Krzyżaniaka. Tu słuchacz podesłał mi krzyżówkę taką do... Nie wiem, z jakiej to gazety, to chyba z sieci jest, czy coś takiego. To jest taka typowa krzyżówka dla... Dla tamtejszego środowiska. Oni tak robią, panie słuchaczu, oni to, pan, wiem, że pan nie należy, nie jest ich stałym czytelnikiem, ale oni to robią bardzo często, w związku z czym nie ma się czym przejmować. A tu przykładowe pytania, tam na przykład jeden pionowo. Prezes Lenu, który w walce z Niemcami wsławił się niczym Zawisza Czarny. Na przykład można wpisać sobie, jakbyście tam wpisali, albo na przykład dwa pionowo. Przestępca, autor rynsztokowego Bełkotu na YouTube, albo nazwa skorupiaka, gnieżdżącego się w wilgotnych, ciemnych zakamarkach piwnicy. Skorupiak w piwnicy? Skorupiak w piwnicy? Przepraszam, nie znam. Powiem poważnie, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Jak jest skorupiak, skorupiak gnieżdżący się w wilgotnych, ciemnych zakamarkach piwnicy? Nie wiem, jakiś ślimak pewnie, no ale nie wiem, nie, nie mam pojęcia, więc może Państwo by tak... No właśnie, skompromitowana nagroda dziennikarska, której kapituła poprzeraziła się posądzeniem o brak poprawnej tam, poprawności politycznej, albo yy, na przykład. <śmiech> Ksiądz, który występował w obronie Nergala i Margota, ale nie w obronie Świętego Jana Pawła II. Najpierw darła się konstytucja, a potem ją podarła na mównicy sejmowej. Program TVN zatrudniający przestępcę skazanego za pedofilię. Urzędnik, który według strajku kobiet y, rozstrzygać ma spory między nieletnimi dziećmi a rodzicami. Y, takie, y, takie to pytania dla tych sympatycznych czworonogów, poro, do tych czwo, sympatycznych, pluskwa, tak? Pluskwa? Nie, no ale pluskwa plus to, to, to nie w piwnicy chyba w wilgotnych tamten... Nie wiem, ale coś mi, poza tym pluska, chyba nie jest skorupiakiem, tak z tego co pamiętam. No więc, o, na przykład polityk europejski, który stwierdził, że kocha walczyć u boku Polaków. Nie wiem, takie to krzyżówkowe zabawy gazety rybackiej sieci ta rybacka, pan Marcin podesłał, dziękuję bardzo panie Marcinie, bądźmy czujni na takie, na takie sytuacje ale my tu sobie widzicie dworujemy czasami z tej pluskwa piwnicy, no właśnie Jaki jest, jak jest skorupiak jakiego znacie skorupiaka, kurczę dla mnie to jest, który jednocześnie może pomysł z youtuberem byłby jakiś tam parszywy youtuber albo, albo nie wiem, nie mam pomysłu na to, natomiast my sobie tutaj dworujemy, czasami śmiejemy się z różnych rozwiązań, które proponuje które proponuje nam żałosna, żałosna władza dzisiejsza a tymczasem co jakiś czas dokonuje się kolejnego kolejnego może karaluch no ale to też nie jest skorupiak Kolejnego sondażu dokonuje się, i w kolejnym sondażu czytamy, że i to nie jest badanie, zostało przeprowadzone symulacją na najbliższą niedzielę, czyli na tą, która teraz będzie. Według sondażu na obecny obóz rządzący chce zagłosować 35% i czyli 2% więcej niż jeszcze tydzień temu. To jest nie, w ogóle dla mnie to jest. Wyobraźcie sobie, ja, ja mam kurczę jednego znajomego, znaczy on już przestał być moim znajomym po tym jak zaczął wyzywać po prostu, takiego aparatczyka, znaczy nie aparatczyka nawet, tylko takiego niskiego szczebla pisowca, ja sobie więc mogę wyobrazić sobie, jaki to jest człowiek, który, który na nich głosuje, ale tak naprawdę w takiej masie ludzi, no to jest nie, nie, nie ten 27% ma koalicja obywatelska, to też mnie zadziwia. Zobaczcie, jaki to jest poziom desperacji naszego narodu, który, który, który decyduje się na to, że z braku laku, no przecież trudno mi uwierzyć w to, że ktoś chce, nie wiem, może wy macie lepsze zdanie na temat na przykład tej koalicji obywatelskiej, być może, ja, ja nie mówię, że nie, ja może jestem uprzedzony jakoś szczególnie, ale wydaje mi się, że chęć, zgłoszenie chęci głosowania na koalicję obywatelską, czy w ogóle na jakieś partie z dzisiejszej opozycji jest przejawem prostej desperacji, jakiegoś zakłopotania wręcz, które, które ma, które się odbywa. To jest po prostu dla mnie jakieś niezrozumiała po prostu em, y, sytuacja. Bardzo niezrozumiała. Em, więc z drugiej strony... Em, no nie wiem, no 27% aż 2% spadło w stosunku do poprzedniego badania, ale 27% desperatów po prostu jest, no bo kto z kolei świadomie, oprócz oczywiście samych uczestników tego głosowania, samych polityków, ale kto z jakimś takim, z jakąś taką nadzieją, z, z poczuciem, z, o właśnie, z poczuciem sensu zagłosuje na Borysa Budkę, no kurde, albo na, na jakąś inną, Śledzińska-Katarasińska. Przecież oni oni pieprzą jak potłuczeni. Tutaj pan Adam pyta, to na kogo, to, to, to co, nie głosować? Nie, no trzeba głosować, tylko mi chodzi o to, że zobaczcie, z jakich, do, do czego myśmy się doprowadzili swoimi tymi głosowaniami poszczególnych latach. Doprowadziliśmy się do tego, że już nie ma absolutnie na kogo zagłosować, a jednak musimy, znaczy w tej, w tym, w tym, w tej platformie na przykład, to już nie ma, tam już nie ma żadnego potencjału w tym. Przecież umówmy się, co takiego może wnieść w przyszłości. Jakbyśmy na przykład przekazali władzę teraz w ręce Platformy, to co nowego może wnieść Borys Budka, pan Scheinfeld, pan ten. No, cała ta zgraja tych polityków. Co oni mogą nowego, w czym może być lepiej to tylko w tym, że przestaną się prawdopodobnie, nas interesuje tylko to, żeby się odpieprzyli od, od nas jako obywateli po prostu, tylko to nas już teraz interesuje my próbujemy jakoś desperacko łapać się swojej wolności po prostu, bo to już nie chodzi o to, że, że my wierzymy, że oni gospodarkę uratują, no nie no, nie uratują gospodarki żaden Budka, żaden, eh, żaden Sikorski, nie, nie uratują gospodarki w żaden sposób, bo, bo, bo też mają kompetencje umiarkowane. No co, Wincent Rostowski miałby zostać teraz ministrem spraw, ministrem skarbu. No ludzie, ma ktoś jakieś złudzenia? No nie i nas trzyma już tylko, już tylko idziemy głosować, ta strona, że tak powiem liberalna, nazwijmy ją, tak, idzie już głosować, tak mi się wydaje, to jest moje przeczucie, moje odczucie, że idzie głosować już tylko po, po wolność, w swoją osobistą wolność i brak zagrożenia, takiego bezpośredniego wsadzenia w kajdany, choćby to były kajdany takie w trochę w alegorycznym sensie tego pojęcia i tylko to nas interesuje, przecież wiemy, że nawet jak Platforma dojdzie do tej władzy, to przecież nie wprowadzi związków partnerskich, nie wprowadzi małżeństw jednopłciowych, nie wprowadzi nic, nie, nie oderwie się od kościoła, nie, prze, nie podejmie nawet dramatycznej próby oderwania religii od religii ze szkół. Ostatnio gwiazdą oglądałem ten program, fragmenty programu w telewizji, w którym siedział Wolski Pochlast z, ogórką, z panią Ogórkową. Można śmiać się z jej nazwiska. Pani sama stwierdziła, że już można się śmiać z jej nazwiska, ponieważ bardzo się natrząsała z nazwiska Bida, ponieważ na urodzinach Pana Borusewicza było zdjęcie z tych urodzin i organizowała te urodziny Pana Borusewicza, które były dwa czy trzy dni temu, Pani Bida właśnie, i i um, i Pani Ogórek nie mogła się po prostu ze, z radości ogarnąć, że cały czas To bo tam wszyscy byli bez maseczek, tylko jedna Pani była w maseczce i ona cały czas, ha, 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 jaka bida z maseczkami, bida z maseczkami, powtarzała to kilka razy, Wolski się nie zaśmiał ani razu, nie wiem czy nie zrozumiał, czy po prostu uznał, że akurat to jest nawet jak dla niego za, za głupi żart, ale Pani to powtarzała kilkakrotnie, w związku z czym wnioskuję, że pani stwierdziła, że z jej nazwiska też można sobie robić jaja, więc kwaśniała ta ogórkowa, oczywiście możemy, możemy jakieś takie mówić głupoty, ale pani ogórkowa na przykład stwierdziła, tam pamiętam było coś o o lisie i stwierdziła takie zdanie, że w przeciwieństwie że a, bo coś tam było, że Lis coś tam pieprznął, ale że jednak jakoś on inteligentny jest, że ona mu nawet tej inteligencji nie odmawia i ona powiedziała takie zdanie, że hmm, Hołdys na przykład w przeciwieństwie do pana Lisa nigdy nie był inteligentny. O, tak powiedziała, tak powiedziała pani ogórkawa, bo to jest ogórkowa albo ogórkawa, prawda, że mało ogórków to ogórkawa jest tylko, natomiast tak stwierdziła, bo takiej było na rękę, no więc, więc to taki śmiesz, śmieszny żart, że pan Hołdys nigdy nie był inteligentny, łe, łe, w przeciwieństwie do jej partnera obecnego telewizyjnego Jakimowicza czy coś takiego, no to po prostu Pani Ogórek jak autorytet, ja pierdolę napisał Mariusz, no tak jak ona tam właśnie była ale, ale co chciałem powiedzieć właśnie a propos czego ja mówiłem w ogóle doszedłem do tej Ogórkowej że co, że coś mi się patrzcie um, Coś mi, się, coś mi się obiło o ten i zapomniałem o czym, o czym chciałem powiedzieć właśnie o tym a wiem, że ale najpierw odpowiem pani Koni która tutaj napisała dalej narzekajcie i czekajcie na ideał, który nie istnieje. Panie Gonie, to nie chodzi o to, żeby, że czekać, ja, ale to też nie chodzi o to, żebyśmy mówili, że, żebyśmy nie mówili jak jest. No, ja stwierdzam po prostu fakt, moim zdaniem fakt, tak powiem, moim zdaniem fakt, że po prostu głosowanie na Platformę Obywatelską jest, przejawem desperacji, ponieważ i, ty, i przejawem desperacji, ale z desperacji na drodze do obrony wolności osobistych. Po prostu, tylko tyle i każdy pomysł, każdy sposób na obronę wolności osobistej jest dobry, jeżeli, jeżeli to jest jedyna metoda uratowania resztek własnej godności po prostu ludzkiej, no to trzeba będzie na platformę głosować, a ja nie mówię, że nie. ja oczywiście osobiście nigdy nie zagłosuję na platformę, już to powiedziałem kiedyś, ale też nie będę namawiał, żeby na nich nie głosować, chociaż dalej będę uważał, że taki Budka no to jest równie niebezpieczny człowiek dla nas, co, co część dzisiejszej władzy. Natomiast chciałem powiedzieć, że a propos tego, jak lewica, jak te wszystkie, wszyscy zmieniają swoje poglądy, jak, jak blisko są kościoła, to na przykład pani Jaruzelska, o której właśnie nam wtedy w, tym, w, telewizji, w telewizji mówili, ja nie śledzę dokonań pani Jaruzelskiej, ale musi coś być na rzeczy, jakoś musi się musiała się pomiziać czy, czy coś tam z, z władzą, bo te, te, ona też była jedną z tych takich kandydatek na lwice-lewicy, no to już dwie z nich już są po prawej stronie pani Jakubowska czy Jakubowska Ktoś dzwoni bardzo proszę Jakubowska i pani Ogórkawa już odbieramy Halo? Halo? o cześć Bogumił odwołali ci prezydenta czy jeszcze nie?
3: No wiesz, że nie wiem.
0: To kto ma wiedzieć? To jest twój prezydent,
3: Bogumił. Twój prezydent. Nie mam, nie mam, nie mam czasu, bo uciekam przed burzą śnieżną z Minnesoty.
0: A u mnie ładny śnieżek leży jeszcze, taki troszeczkę tylko, ale jeszcze leży, no.
3: A tutaj masz spać 12 cały i uciekam.
0: Co tam u Ciebie, Bogumile?
3: Słuchaj, odnośnie tych naszych polskich polityków. Tak między Bogiem a prawdą to nie ma na kogo głosować tak takie osoby jak dla mnie to ja nie mam. Bo tak. Platforma może gospodarczo to jest libera liberalna, ale mi się z kościołem. Znowu lewica. Znaczy Lewica, ogólnie mówiąc, zaparte razem czy SLD, mają, do, mają obyczajowe sprawy, z którymi ja się zgadzam, ale się nie zgadzam na no przykład jeżeli chodzi o gospodarkę, bo znowu gospodarczą ja jestem liberałem. Obyczajowo jestem lewakiem, ale gospodarczo jestem liberałem. Dobrą partią była kiedyś nowoczesna, ale sami się na własne życzenie załatwili nie ma na kogo głosować.
0: Ale na kogoś trzeba. I zawsze będę powtarzał, że trzeba wybrać w takim razie, wiesz, no, ja myślę tak naprawdę, to co powiedziałem przed chwilą, że, że te wybory będą po prostu o wolność osobistą, że o możliwie, bo gospodarki nikt tutaj nie uratuje, bo to umówmy się, że nie ma, że nie ma jakiegoś no tytana, jakiegoś takiego mistrza, tak? Wśród tych, wśród tych polityków, nie, nie widzę jakoś Nie, jakiegoś to, jakiego... prawa, to prawda W związku z czym, w związku z czym ten... to się będzie toczyło tak jak się będzie toczyło, żeby ktoś to w miarę tam ogarniał, no tyle wystarczy a po drugie, ale najważniejsze są te wolności osobiste i ten właśnie nasz stosunek do choćby tych związków jednopłciowych i tak dalej, i tak dalej, wiesz, żeby można było normalnie jakoś może biedniej, ale normalnie żyć w tym kraju A,
3: dr a druga sprawa widzisz tak, ty mówisz o tych finansowaniu polityków w Stanach, no nie? te finansowania są jawne i je można sprawdzić kogo, jaka firma, polityka jakiego finansowała. I tutaj polityk no, niby występuje w barwach partii demokratycznej lub, lub republikańskiej, ale on jest w sumie niezależny. Jemu nie powie jakiś tam przewodniczący partii republikańskiej, że ty masz zrobić tak i tak. Bo jak on mu powie, słuchaj, pal się na ryj, ja to zrobię tak, jak ja to czuję. I partia mu tego nie narzuci. A w Polsce jest tak, partia jest finansowana przez, partie są finansowane przez państwo i praktycznie taki Kaczyński, taki Budka, taki czarzasty, taki ten e, Kosiniak z Kamyszów, <grym> Oni trzymają łapę na kasie i mogą powiedzieć, słuchaj, nie robisz tak, nie będziesz na listach, nie będziesz, nie dostaniesz tego, nie załapisz się na to i oni trzymają tych ludzi za mordę i wybierają, rozumiesz, takich za przeproszeniem pochlastów, którzy tylko umieją przytakiwać, nic więcej.
0: No jest to prawda. jest
3: prawda, no to jest, no
0: dlatego mówię właśnie, że to są te różne systemy, które trzeba by zważyć, które trzeba by rozważyć, ponieważ to co ty mówisz, że, że są wszystko jawne i tak dalej, te finansowania, no są jawne, ale to na co ja zwróciłem uwagę, że wiesz, jeżeli jakaś, jakiś bardzo duży biznes, taki Amazon, finansuje to jeszcze nie są jawne informacje za co na przykład, na co konkretnie on liczy i mało tego on może decydować czy elektorat się o tym dowie bo to, że gdzieś tam na jakiej stronie gdzie są lobbyści zapisani bo, bo ja wiem jak to wygląda w Stanach że ale tam jest, nie, jest no, specjalny no, protokół prawda? Może,
3: może sprawdzić polityka, kto jego kampanię finansował
0: tak, ale możesz to sprawdzić, ale wiesz dobrze Bogumił, że wyborcy są po prostu ja leniwi. i chodzi o to, że jeżeli ktoś im tego nie powie, ktoś im tego nie powie, to oni nie będą wiedzieli, a jeżeli taki Amazon, bo ja wiem jak to w Stanach wygląda, w Stanach jest, od razu powiedzmy też Państwu, jeżeli bo nie wszyscy mogą wiedzieć, że w Stanach są ta, jest każdy z tych polityków, jest taka specjalna strona kongresu, senatu, i tak dalej, na której jest napisane, na której wypisane są przy każdym przy każdym kandydacie, przy każdym znaczy senatorze czy kongresmenie, jest lista jego, jego sponsorów wypisana i lista lobbystów, którzy też u niego y, są na bieżąco, że tak powiem, są jego lobbystami. Y, y, I to jest wszystko jawne. Tylko, że to trzeba by wchodzić, tam, szukać, y, zastanawiać się. Wiadomo, że amerykańskie społeczeństwo, tak samo jak nasze, jest leniwe pod tym względem. No i nikt nie grzebie tam. Y, I jeżeli to jest jakaś no ale, firma medialna, ale
3: to, no to... Ale są... Ale są przeciwstawne na przykład media, no nie, i, ta, i te media wyciągają. Czy tak jak Fox będzie wyciągał ze strony Demokratów różne te, tak samo będzie CNN wyciągał za uspę za, za, ze strony Republikanów. Całe a szczęście jest, cała, jest całe szczęście,
0: całe szczęście bogumi, że są jeszcze media tak zwane obywatelskie, bo e, na przykład taki tak, Amazon, taki to... Amazon jest tak bogatą firmą, że i Foxowi, i e, CNN-owi również zależy, tak, w takiej samej formie zależy tak, na dobrej tak, współpracy tak, z nimi. E, więc ale, wiesz. ale
3: A teraz, a teraz jeszcze wracają do tych lobbystów. Ktoś tu napisał, że zakazać lobbowania. Owszem, ale to też się wylewa dziecko z kąpielą. Bo załóżmy, ktoś jest lobbystą, na tak w polskiej sytuacji, że lobbuje za tym, że były legalne związki partnerskie. No i teraz jak zakazane jest lobbowanie w tym, no to praktycznie to się nie przebija do, 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 do polityków, no nie?
0: No może, może tu jakoś też. Ja, ja to... właśnie widzisz, widzisz Bogumił. Tu jest sprawa taka, że ja też nie mam. Tak jak wiesz, że na wielu na wiele rzeczy mam konkretną odpowiedź, taką wiesz, jestem taki jak idiota po prostu, że, że wszystko wiem, to w tej sprawie akurat też jestem jestem się bujam, wiesz, bujam się strasznie, bo może to chodzi o na przykład o lobby w sprawach gospodarczych na przykład rozumiesz, tak. w Polsce też to jest to ustawa, różnego, żeby było jasne też drodzy Państwo, w Polsce też jest ustawa o lobby też jest znaczy zapis odpowiedni o lobbystach w Polsce też lobby, lobby, lobbowanie jest, jest już legalne i to są, to są specjalne komórki. W Stanach też nawet swoje biura mają w kongresie. Mają swoje biura po prostu lobbyści. Tak. Są specjalne biura, gdzie, teraz, gdzie się zatrudnia tych lobbystów.
3: I teraz jeszcze ostatnia sprawa, żeby nie zabrać więcej ci gitary. Słuchaj, nie wiem, czy w poniedziałek oglądałeś jak był ten pochlas ze związków milicyjnych na temat, u olejnik, na temat mandatu. Do tego barana, to ja bym kurde na kopach wyniósł. On mówi, że tę sytuację, że jest ewidentne przestępstwo. Nawet jeżeli złapiesz kogoś, że zamorduje, jest domniemanie kurde niewinności i gówno ci do tego i masz prawo odmówić mandat, a druga sprawa, opozycja, żeby była mądra, to by zaczerpnęła w, w, przykłady. Oni owszem, oni mówią, że o, policjant musi wręczyć mandat i ty nie możesz tego mandatu, mandatu odmówić. Oni by zrobili poprawkę, tak na przykład tutaj w Stanach. Ja dwa razy dostałem w życiu mandat, ale na mandacie jest napisane od razu dzień i godzina spotkania z sędzią. Jeżeli ja się zgadzam z mandatem, to ja ten mandat płacę, a jeżeli się nie zgadzam, to idę na, na spotkanie z sędzią i mówię dlaczego ja się nie zgadzam i ten policjant też jest na tej rozprawie, od razu jest na mandacie wypisana godzina i dzień. I no właśnie prawy, i to jest to ta powtarzać. różnica
0: Bogumił i tu trzeba od razu powiedzieć, bo w tej naszej ustawie tej, tej, jest też coś takiego, że jest jakaś tam droga odwoławcza. Tylko, że u nas to oni zaproponowali A. tak, żeby utrudnić e, ludziom, że trzeba najpierw iść do tego sądu, y, do sądu oczywiście odpowiedniego dla y, miejsca, gdzie tam mandat się miało i y, iść, złożyć odpowiedni wniosek, y, y, pewnie jeszcze wpłacić jakiś pieniądz y, i Nie, dopiero ja wiem, potem... Ja
3: ale ja państwu, ja państwu też tłumaczę
0: przy okazji, przy okazji, że to jest ta różnica. A tutaj właśnie ta różnica polega na tym, że jest to domniemanie niewinności, bo w tym naszym nie ma domniemania niewinności. W, w tym amerykańskim jest to tyle, że już masz umówioną wizytę w sądzie. Już masz umówioną wizytę w sądzie, że nikt ci łaski nie robi, że nie musisz zgłaszać się, cudaczyć, kombinować, tam prosić, doczekać potem dwa lata na, na to, jak się z tobą ktoś zainteresuje i przychodzić z papierami. Tylko tak jak Bogumił mówi, po prostu dostajecie, dostajecie już swój, swoje okienko w sądzie. nie?
3: Oczywiście ja mówię tam mandat do wykroczenia drogowe, czy za inne, bo tam jak za Urpy jest zaparkowanie, no to masz zapłacić, koniec, kropka, no nie? Ale to jest inny, to jest ten, inny zupełnie to jest...
0: ten, to jest inna, inna sytuacja, już że nie będziesz tak. się procesował o to.
3: Ale tego, i opozycja, że była mądra, to by zaraz oni zaproponowali i ten. I ci by musieli to jakoś od tego się odnieść. Ale to to chodzi tylko, żeby zastraszyć ludzi, o nich więcej.
0: No dokładnie, tak jak, tak jak wczoraj mówiłem, to jest tylko po to, żeby żeby ludzi zniechęcić do dochodzenia do manifestowania, bo przecież tu nie chodzi o żadne mandaty drogowe. Te mandaty drogowe, oni mają w dupie, bo to i tak tam się ludzie w większości nie odwołują, jak już idą. Natomiast, tak. natomiast chodzi po prostu o te mandaty, które wstawiają ludziom za manifestowanie, za przychodzenie, przechodzenie z jakimś tam billboardem, z jakimś tam, nie billboardem, tylko z jakimś transparentem i tak dalej, to o tych ludzi chodzi a nie o żadne tam drogowe przestępstwa czy wykroczenia bo to przecież pierdoły są co oni gadają dobra,
3: dobra. I, na, i, na, i na koniec imieniny mam w czerwcu
0: a, czyli no wczoraj ci składałem życzenia ci tu wszyscy składaliśmy ale to w czerwcu, tak? no to musisz z wyprzedzeniem nam poinformować w takim razie, może ci wyślemy coś do tej Ameryki jakąś ciepłą kurtkę, a nie, to w czerwcu już nie będzie ci potrzebna śpiwór, bo to Urban jeszcze wysyłał kiedyś śpiwory do Nowego Jorku, pamiętamy kiedyś, a teraz a tobie już w czerwcu to, to śpiwór będzie za późno, nie, to już nie nie, nie ten, nie, nie przyda ci się, bo już chyba ten śnieg zelżeje tam, odpuści śnieg do czerwca, mam nadzieję no, dobra, na razie. trzymaj się Bogumił
3: Pozdrowienie dla wszystkich
0: szyderców. Trzymaj się, mile. pozdrawiam. Bogumil, tutaj ktoś zaproponował, że powinieneś mieć własny kanał na YouTubie właśnie z samochodu powinieneś prowadzić. No, nie między dziesiątą a trzynastą naszego czasu, ale jednak powinieneś coś takiego zrobić też tak myślę, że miałbyś, miałbyś przynajmniej grono szyderców za sobą a potem nic, tylko rozbudowywać wielką, wielką oglądalność o, proszę, ktoś zadzwonił jeszcze i odbieramy oczywiście natychmiast, halo, halo
4: Dzień dobry, mówi Henryka. Dzień
0: dobry, Pani Henryko.
4: Ja znowu, ja znowu zawracam głowę. Yy, mi się wydaje, że w Polsce partie tylko i wyłącznie powinny być finansowane z budżetu państwa, dlatego, ale obwarowane różnymi przepisami, żeby to tak nie było jak to jest teraz, że oni tam ukrywają, czy, czy, czy robią coś z tego, co nie powinni robić. Bo u nas nie ma takich te, takich firm, jak, jak widzisz na przykład u nas robują, jak Kościół, Kościół będzie lobował, Tak. Co będziemy mieli, w naszych warunkach, ale tak na serio w naszych warunkach jest to tylko i wyłącznie taka forma. Ale... Ja nie, nie... Mhm. Co, ale...
0: No bo nie jest, a nie jest uczciwie jak na przykład skądś tam mają pieniądze i
5: sobie Wiem. sami załatwią?
4: Ja, ja nie porównuję Ameryki, która ma, ma to od lat taki system mm -hmm. i oni po prostu są do tego przyzwyczajeni, ale my nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni i dlatego m, naprawdę może zapłacić płacić ktoś, później będzie czegoś naprawdę żądał, to mm -hmm. jest prawie niewykonalne. I, i, I to naprawdę, no, no, w każdym razie wydaje mi się, że obecnie w naszych warunkach tylko i wyłącznie finansowanie z budżetu, oczywiście obwarowane tymi wszystkimi takimi przepisami, żeby było wiadomo, na co te pieniądze się wydaje.
5: Mm -hmm.
0: no to, to też jest prawda. prawda. Mnie, to mnie tak. bardzo denerwują te płaty, wiesz, ja bym, Henryko, też mi się wydaje, że o ile te wpłaty na konkretnych polityków, każdy polityk dostaje jakieś tam pieniądze, są ok, ale jak ta partia dostaje jakieś pieniądze, no to to mi się nie podoba, nie? Bo, no bo... tak,
4: ale, ale wiesz, te partie są po prostu źle, u nas takie dziwaczne partie są po prostu, no, no przecież w innych krajach też jest finansowany, o ile tam tyle co słyszałam ja, ja tak aż tyle to nie dociekałam, ale w innych krajach też są finansowane z budżetu państwa partie. Tutaj w Europie oczywiście. Mm -hmm. I to, Tylko to musi być obwarowane różnymi tam przepisami, żeby oni sobie nie robili z naszymi pieniędzmi co chcą.
0: No więc właśnie, ja tak, tak myślę, mi się nie podoba ta koncepcja, że partie dostają pieniądze dlatego, że partie, w sensie nie, że nawet politycy, tylko z tym partiami mam problem, że, że oni wydają to nie na, na to, o czym wczoraj choćby rozmawialiśmy, prawda, nie na instytuty, nie na, nie na przygotowywanie jakiegoś programu czy coś takiego, tylko na, na rozklejanie billboardów reklamowych. No i, o, i
4: właśnie o to chodzi. Bo, bo oni po prostu nie płacą, swo... oni nie płacą, nasze partie są zresztą bardzo małe w ogóle, jeżeli chodzi, tak jak, jak porównują tam do Niemiec, no nie, nie, nie wiem, bo, bo u nas tam do partii, ale nawet te układanie list, kiedy już kiedyś tam też wspominałem, żeby to było na przykład alfabetycznie, mhm. że, że u nas tą partią rządzi wódz i w zasadzie on nigdy prawie nie przegrywa w jakiejś konkurencji, jak, 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 jakieś ci wybory one są po prostu nienormalne te nasze partie tak no, nie, no
5: ale tak to wiesz
0: nie. wiesz, Henryka to, to, to z jednej strony to one są nienormalne, ale to my ich wybieramy no i to my jesteśmy głupi
4: nie, nie, to nie chodzi tak, my, my, my jesteśmy głupi no bo kiedyś też było jakieś za pl też trzech pierwszych i było takie nawet hasło, głosujemy bez skreśleń. I, i, i trzech pierwszych dostawało się do tego Sejmu. A oni w zasadzie chyba wzięli wybor z tego. No pewnie, że tak, no bolszewie mamy
0: w, najlepszym, tak, w, najlepszym, w, w najlepszej sytuacji, no.
4: Więc chyba z tego jest, bo no, ja nie wiem jak partie gdzie indziej działają. Ale wiem, że jak tam gdzieś w Anglii, czy gdzieś jak mówią, jak, jak ktoś im nie pójdzie, to po prostu pod, rezygnuje z, z tego, rezygnuje z przewodniczącego i wybiera się innego przewodniczącego. U nas nic takiego miejsca nie ma.
0: U nas są partie wodzowskie. No czy poza platformą, no, to znaczy. gdzie, która nie ma woda.
4: No właśnie, która no ma przypadek,
0: którą rządzi przypadek ale, ale ale bardzo mi się podoba sformułowanie Pana Bartka Pani Henryko, ale kto tworzy te przepisy? Kto sam, kto sam sobie yy, zabierze? No więc yy, o to chodzi, bo, bo to jest na tej zasadzie, że, że my dajemy, yy, że oni sami sobie ustawiają i potem tak jak powiedziałem o takim polityku, który wychodzi i mówi yy, dajcie nam pieniądze, bo, bo inaczej będziemy kradli, prawda? Bo, bo on sam tak ale, mówi, prawda? No to, to, to ale, absurd jest jakieś, jest.
4: ale w sumie to jest jakieś wyjście? Czy to, yy, czy, czy dawanie pieniędzy pieniędzy yy, jakiegoś robiszty będzie lepsze? a on na przykład sobie zażyczy wycięcie puszczy.
0: No i będzie miał wyciętą, no co? I co ci zależy? A co ci zależy na tej puszczy? Tak? No to w puszczy mieszkasz? Henryka, daj spokój, kiedy ostatnio drzewo widziałaś? No
4: właśnie, no widzisz, no to o takie rzeczy chodzi. Poza tym
0: pamiętaj Henryko, drzewa są przereklamowane, bo z drzewa się, z drzewa się generalnie trumny robi, więc, no. więc lepiej ich nie będzie, to nie będzie trumienno, z czego robić może, co? I to jest jakiś tam pomysł. No, no no. tak, to
4: też jest dobry pomysł. No
0: więc widzisz, no i doszliśmy, tak. i doszliśmy teraz zakładamy jakąś tam lobby, lobbystyczną organizację i lobbujemy, żeby wszystkie drzewa zniknęły, chociaż nie, bo oni wymyślą, żeby z plastiku robić jakiegoś cholera.
4: No to jeszcze na poważnie. A jeszcze <laughs> A je, jeszcze chciałam tak nawiązać do Bogu Miła, który mówił o tym o związkowcu z, z tego z tej policji. No no, Niezły
0: nie ten. A
4: ty widziałeś to? No
0: pewnie, że tak. No.
4: Jak, jak, jak on opowiadał o tym, że tam jak ktoś pije piwo?
0: Tak, ale mów, mów, opowiedz to Państwu,
1: bo...
4: Ale słuchaj, ale słuchaj, ale ta lub też mogła nie mówić, że to jest efekt nożący, tylko mogła się zapytać, ile tych mają tych pijących piwo, z którym trzeba ten mandat dać. Nie, no bo... że, że im tak blokuje to, że tak im pracę to blokuje.
0: No więc, więc właśnie chciałem też na to zwrócić uwagę, że na przykład, bo oni odciążają sądy, przypomnijmy, prawda? Tak, tak, tak. W związku <tutek> z czym y, oczywiście można było zapytać, nie, jaki procent y, tych, ty, tych pijących piwo y, odwołuje się do sądu, prawda? Y, y, jaki procent tych mandatów podważonych jest? Tak. A jaki procent y, podważają y, ci manifestujący? Na przykład, tak, jakby to połączyć. Tak, tak. Na przykład, ale nie, to no widzisz, no i znowu będę musiał mówić o. o z drewna, nie z drzewa. Waldemar zwraca uwagę, bardzo dobrze, słusznie, z drewna robi się e, trumny, a nie z drzewa. Ale materiałem
4: nie jest drzewo, nie? No
0: ale z drzewa robi się drewno i tak dalej, ale, ale faktycznie Waldemar ma rację. E, oddajmy, e, ja poprawiam to i e, Waldemar ma rację. E, jak najbardziej z drewna się robi, a drewno to jest wynik cięcia drzewa, a nie, e, a nie odwrotnie. E, prawda?
4: No i teraz on jeszcze, 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 jeszcze on tak mówił, że później tak się musi ten biedny policjant zarobić i, i musi tam odwiedzać tego, tego nieszczęśnika tam i tego, ale po co oni właściwie są? Nawet jak odwiedzi tego nieszczęśnika, to przynajmniej się on, jak Robina żyje, prawda?
0: Ja w, w ogóle to? powiem ci tak Henryko, ja naprawdę miałem ochotę jakoś skomentować to wystąpienie tego cymbała, ale ja wam powiem, dlaczego tego nie zrobiłem, bo, bo, bo ja już tyle o tej o policji opowiedziałem, o tych, o tych ich gównach, które oni opowiadają, że ja już miałem wrażenie, że wyśmiałem wszystko, ale, ale słusznie masz uwagę i ty, i, i Bogumił, że że jednak nie ma końca, nie? Że, że to po prostu, że oni są tak bezdennie głupi e, i próbują, a nam próbują jeszcze wmówić coś, coś gorszego, że my też jesteśmy aż tacy głupi e, i pewnie jakoś tam część z nas taka jest nawet, która łyka takie, takie argumenty, bo ja przypominam też te argumenty, które tak samo padały ze strony stalinistów, e, ze strony, ale również w, w czasie rewolucji francuskiej e, padał ten argument absurdalny, który mówił, że jak jest prawo na przykład takie tam ostre, czy nawet zakłada brak domniemania niewinności i tak dalej, nawet jakieś takie rewolucyjne prawo, tak? Generalnie nazwijmy je. To, że niewinny nie ma się czego bać. Tak, tak. To jest ten argument, który był to zawsze koronnym, koronnym tak? Koronny argument wszystkich tych prawda? Wszystkich tych totalitarystów jest zawsze ten sam, wyciągają to samo. Tak jak mówię, no już w, w czasie rewolucji francuskiej, w czasie procesu Dantona, przecież to też padało i tak dalej, i tak dalej. Jak, jak mieli dyskusję na temat tego, do, dokąd tam z Robespierrem, dokąd doprowadzi takie dalsze ciągłe aresztowania i tak dalej. To było właśnie o tym, że przecież niewinnych nie aresztują, a jak zaresztują, jak jest błąd jakiś w systemie, to są, to jeszcze też musi być coś takiego, że ofiary muszą być, bo one muszą być na ołtarzu złożone niejako tej rewolucji.
5: Ale generalnie...
0: Tak, ale generalnie jest tak, że niewinni nie mają się czego obawiać, bo przecież są niewinni, a partia nie może się mylić, prawda, bo, bo to też jest takie drugie zdanie. Przepraszam Henryko, że Cię zagaduję, ale mi się przypomina jeszcze to drugie takie sformułowanie, na pewno też pamiętasz, było coś takiego, że kłopot był z przyznaniem, na przykład przyznaniem niewinności komuś, przyznaniem, że ktoś jest niewinny, polegał na tym, i dlatego doprowadzano do końca jakiś proces i skazywano człowieka, o którym wiadomo było, że jest niewinny, ponieważ oni to tłumaczyli tym, że jeśli raz pokażą, że partia się myli, tak. to wtedy powstanie cały ten te kości domina tak, że, że będzie pojawi się następna ilość wątpliwości, które będą musiały, będą musieli roztrząsać przy każdej okazji, a partia nie może się mylić. I tak to był też argument, prawda? No więc do tak, to Tak, chodzi? tak,
4: tak. To, to też był argument, albo jeszcze tak, albo później, że nie ma ludzi niewinnych, są tylko źle osądzeni.
0: To jest już, a to już, tego już nie mówili głośno. Ja tego by, nie, to, to myśmy ja by, mówili, to myśmy mówili na imieninach u wujka Władka zawsze, nie? Jakiegoś.
4: Tak. Nie, nie. Oni takich rzeczy nie mówili. O, to, nie, to, nie, to, nie, oni, to, oni mówili o ideach. to wiadomo, że nie. A ja jeszcze tak na koniec powiem, że ja właściwie tak sobie myślę, że nasz wódz... My nie zmierzamy w stronę PRL-u. My zdążamy... My podążamy w stronę Korei chyba północnej. Myślę,
0: że tak. Ja myślę, że tak. I to nie są wcale za mocne ja... słowa. Bo... Co? I to wcale nie są za mocne słowa, co powiedziałeś. Nie, nie
4: są za mocne słowa, bo jeżeli ja słyszę jak tam wybrali tego Morawieckiego czy coś i teraz się go pyta, tam się pytają tych różnych, no może to by nawet był Terlewski, no bo ta, tam, przecież on to taki dyżurny jest. Mm -hmm. I on mówi, że, że Kaczyński byłby najlepszym premierem. Przecież oni są do niego wpatrzeni jak w obraz. Przecież ja naprawdę mam obawy, czy my nie, nie, nie w tę stronę idziemy. I, a my tak ciągle, ta, ta, ta druga strona tak ciągle z wszystkiego się podśmiechuje i, i, i jakoś to będzie i jakoś to będzie i to my, my po prostu jakbyśmy nie wierzyli w to co się dzieje
0: a ja ci powiem, że nie mam wyrzutów sumienia Henryko z tego, że, że sobie dworuję z tego wszystkiego, dzięki nie, czemu ale ja nie, nie mówię, dzięki czemu troszeczkę mamy troszeczkę jest, jest tak, że oswajamy się z tym, przez śmiech się oswajamy też z tym wszystkim ja... I to jest niebezpieczne, bo to jest tak jak za, tak jak za komuny, pamiętasz, że, że też żeśmy tak oswajali to, dzięki czemu nasza chęć walki też była umiarkowana, prawda?
4: Ja, 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 ja w sumie nie mówię o nas, ja mówię o, o, o tej drugiej stronie, która, która w zasadzie też dość lekko to wszystko traktuje i... i, i, i... Na, na, nawet nieraz jestem zdziwiona, jak oni to wszystko lekko tak, tak będzie, tak będzie i liczą na coś, a w, w Unii Europejskiej to tak patrzą na nas, odchodzą jak, jak takie zgniłe jajo i mówią co tu zrobić, żeby nic nie zrobić. <śled>
0: No niestety, widzisz, takie mamy, takie mamy elety, ale, ale potem za to zwróć uwagę, jak do dzisiaj się mówi o, nawet wszyscy, z każdej strony politycznej sceny tak zwanej, bo to się tak nazywa, wszyscy wypowiadają się o tym, jak spadł ten samolot w Smoleńsku. To obowiązująca narracja jest taka, że tam zginęła elita narodu i tak. ja kiedyś nawet o tym ośmieliłem się napisać kiedyś tam jeszcze w wyborczych chyba że to Panie Elita nie? Że, że samo to, że ktoś zginął u boku prezydenta no to to, to sam prezydent jest elitą jako z urzędu, tak? No bo jest jeden prezydent, to siłą rzeczy musi być elitarna. To, to jest dosyć elitarne zajęcie, przyznasz. Natomiast, natomiast elita jakaś intelektualna narodu, no to nie była tylko dlatego, że, że, że spadli. No. Jakby nie, nie uświęcało się ich w ten, w ten sposób. Więc to jest takie pieprzenie oni sami wytworzyli taki język widzisz, że oni są wyjątkowi, ci politycy i tak dalej utrzymują to, że są że są wyjątkowymi ludźmi, jak nadludźmi nad ludźmi, czy nad obywatelami, czy coś takiego. W związku z czym nie dziwne, że też sami się tak traktują nawet, skoro uwierzyli w to wszystko.
4: No, no właśnie. No to się wyłączam już, się już wyłączam, bo ja zawsze tak długo gadam.
0: I bardzo Na dobrze, raz. bardzo Cię lubię Henryko, bardzo lubię jak, jak do nas dzwonisz, słuchacze też Cię, słuchacze też lubią, lubią Cię, cię no słuchać. No właśnie,
4: pozdrawiam mówisz... wszystkich słuchaczy.
0: I bardzo dobrze. Kiedyś zrobimy koncert życzeń w ogóle. To będzie dopiero odjazd. Mam taki pomysł i będziemy robili.
4: Może jak, no, może jak tak ładniej będzie, może jak już wszystko minie, tylko kiedy minie nie wiadomo, to, to wtedy tak.
0: Mam taki pomysł, żebyśmy się w ogóle wszyscy kiedyś, kiedyś spotkali w jakimś fajnym, wspólnie wybranym miejscu. Dzięki Henryko, bardzo Ci dziękuję. No, Do usłyszonka dzięki. oczywiście.
4: Do usłyszenia a
0: Jerzynie wpisze jak mówi mój sąsiad z dzichu to wpis wszyscy wpatrzeni w Jarosława jak owsik w dupę to być może tak jest no i po co ja odkładałem te słuchawki skoro ktoś do nas dzwoni i to głośno strasznie ktoś do nas dzwoni proszę bardzo odbieramy telefon telefon jest odebrany
6: cześć Wojtek dzwoni Jarek z Niemiec cześć Jarek Słuchaj. Mówisz o tych partiach i tak dalej. Ja Ciebie dużo słucham. Podzielam Twoje zdanie w wielu miejscach.
0: No to zaraz Ale będzie powiedź... przypierdolka. To już po takim wstępie musi być przypierdolka.
6: Nie, nie, nie. Ale powiedz mi nie na PiS, nie na PO, to na kogo głosować?
0: Powiem szczerze, że ja na razie, nie wiem, ja teraz na pewno nie, ja nie zagłosuję na PO, dlatego, że z powodów ideologicznych, bo mnie wiele razy oszukali, po prostu. I im nie wierzę, no nie wierzę im. Chociaż tak jak to mówię... To po, podzielam
6: swoje zdanie, no.
0: Tak, jak, ale ten warunek, ja będę będę głosował, na pewno pójdę do wyborów, jak tylko dożyję do jakichś wyborów demokratycznych, to oczywiście będę głosował y, i będę głosował na, y, na partię wolnościową w tym sensie, y, na partię, która, y, bo mówię to gospodarczo, nie wierzę w żadne tam y, sukcesy, y, będę głosował na partię, która możliwie będzie mi zapewniała to, że, że nie dokonamy Poleksitu, tak, czyli, że będzie dbała o to, żebyśmy zostali w Unii Europejskiej i że, że odpieprzy się od mojej dupy, że tak powiem, w sensie tak. która nie będzie reagowała. I to będzie to będzie tylko ten wyznacznik, bo mówię gospodarczo, nie mam żadnych złudzeń, że to będą, że to będzie jakieś, jakieś wieść wydarzenie wielkie, no. Tak, tylko wszyscy
6: kandydaci który, partyjni, znaczy którzy stawiają się do wyborów, dla mnie to są karierowicze. Wszyscy. I ja mam takie wrażenie, jestem na obczyźnie, nie mogę wszystkiego śledzić non stop jakie ty masz zdanie na ten temat?
0: Oczywiście, że tak, no większość, znaczy pewnie nie wszyscy, ja nie lubię takich... No takich pewnie istotów, tak, to, to masz tak razy, to, to, to zgadza, ale, dobra, ale pewnie większość, tak, no też nie mam do nich zaufania, natomiast no jest jakaś tam linia tej partii, na przykład można założyć, z dużym prawdopodobieństwem, że na przykład taka platforma obywatelska nie wyprowadzi nas z Unii Europejskiej, tak, i że nie będzie się przypieprzała, przypieprzała do naszych tyłków. W tym sensie nie będzie nam mówiła z kim można się z kimnąć, z kim można się przespać, a z kim można tylko chodzić za rękę. Taką mam, taką mam intuicję. Ale z drugiej strony wiem też, że oni akurat na tym poprzestaną i nie pójdą dalej, czyli nie wyprowadzą religii ze szkół, nie, nie, nie zrobią porządku z budżetami kościelnymi, w tym sensie, że z udziałem, z udziałem państwa w budżetach kościelnych, tak? I wiem, że nie pójdą z tym dalej. No więc dla mnie wtedy jest już partia Razem na przykład, tak? To są radykałowie. Przy, przy świadomości pełnej, ja jestem lewakiem również gospodarczym, ale nie aż takim pewnie jak partia Razem, ale przy świadomości tego, że nie wszystko będą mogli przeprowadzić, no to oni są najbliżej takiego mojego ideału, tego społecznego, ja mówię o tym społecznym, takim wolnościowym wymiarze, bo oni też by nas nie wyciągnęli z Unii, ale będą przynajmniej optowali za tym, żeby wyrypać religię ze szkół i nie mówię o czarzastym, tylko mówię bardziej o tym o, o razem i tak dalej, w ten sposób, no bardziej mi się teraz, na dzisiaj, tak, ja mówię to dzisiaj, nie wiem jak to będzie za jakiś czas, chociaż jestem no 99%, że na Platformę nie będę głosował, 100% na to, że nie zagłosuję na, na PiS, ani na tą żadną prawicową konfederacyjną jakąś taką rzecz i że niech zagłosuje na PSL, to też wiadomo jest, e, bo, bo po prostu, e, a, a z tą platformą no to tak 98% że nie zagłosuje, e, a cała reszta jest otwarta, no, z, z najbardziej, e, najbliżej mi chyba teraz e, tak intelektualnie, że tak powiem, do partii jest. razem, chociaż nie chociaż no też nie, nie we wszystkim, bo to też są atencjusze strasznie, tam gubią się w jakiś tych swoich w swoich, uwielbiają się pławić w tych swoich takich lewicowych tych bagienkach takich, nie?
6: Wiesz, bo moi znajomi wszyscy mówią musisz iść na wybory, bo trzeba obalić PiS, ale żeby głosować na kogokolwiek, to jest też bez sensu Uważam ja przynajmniej. Na mniejsze
0: zło. No ale no lepiej tak niż, niż co. No jak nie pójdziesz i zostanie ten pis, to co będzie lepiej? No nie będzie lepiej. No.
6: Na pewno nie. No, no więc tak właśnie, więc, więc to jest ten argument, który. No
0: właśnie, więc to jest ten argument, który faktycznie rozwala nie? system, bo nawet jak masz wątpliwości i mówisz no ale ta platforma, czy Pi, czy tamte węzele i tak dalej, że to jednak jest jedna mafia i tak dalej że nie wyprowadzą tej religii no i okej, okay, ale, ale odpowiedzią jest takie pytanie znaczy odpowiedzią jest pytanie, nie? ale czy jak nie pójdziesz i wygra PiS, to czy będzie lepiej?
6: no, no nie no będzie no. nie, na pewno nie I, no dobra, na razie dziękuję, zadzwonię jeszcze kiedyś, mam nadzieję i... I co, i powodzenia i dalej, tak.
0: Trzymaj się, dzięki Nagaj wielkie się za, za telefon. Bardzo się cieszę, że z nami jesteś, jak i że znam jest, że ze mną w ogóle jesteście, drodzy moi Państwo. Słuchajcie, jest 12.56. Jutro, jutro będzie przedstawię wam jutro jest piątek. W, w audycji będzie przedstawię wam pewną recenzję książki w tym sensie recenzję, że pojawi się coś takiego jak musisz to przeczytać będzie to jednocześnie zajawka takiego nowego cyklu który z czasem wprowadzę normalnie na kanale czyli będą to krótkie filmiki o krótkie filmiki o konkretnej książce albo o konkretnym pisarzu pisarce ale raczej o konkretnej jednej książce, to będzie taki cykl, musisz to przeczytać, potem będzie też cykl, musisz to zobaczyć, ale takie będą rzeczy, ale to po kolei, więc jutro będzie, ale nie w ramach takiego cyklu, tylko po prostu spróbujemy jak to wygląda, jak Krzyżaniak będzie wam Was namawiał do przeczytania konkretnej, bardzo konkretnej książki z bardzo konkretnych powodów, Przynajmniej dla mnie konkretnych, ale zobaczymy. E, zobaczymy, czy to się przyjmie, czy będziecie chcieli wiedzieć, co Krzyżaniak czyta, co Krzyżaniak lubi czytać, albo przed czym Krzyżaniak ostrzega. E, to co? E, przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał, dzięki czemu e, możemy żyć sobie jak pączki w Maśle. E, no prawie to jest akurat dokładnie no, jak pączki w Maśle, albo jak Jan, święty Jan Woleju. E, <śmiech> nie, ale w każdym razie to, że Jezus nie zmartwychwstał pozwala nam uwolnić się od wszystkich, od wszystkich uzależnień, od, od takiego trzymania się kurczowo jakiejś głupiej linii, możemy żyć po krzywej, to jest też bardzo ważne, możemy iść krzywą drogą, raz w górę, raz w dół, mamy prawo do błędów, mamy prawo do, do robienia głupich rzeczy, ważne żebyśmy nie robili specjalnie komuś krzywdy, a jak zrobimy komuś niespecjalnie, to po prostu Odwróćmy się, powiedzmy, przepraszam, i pomóżmy, jeżeli zrobiliśmy krzywdę. I to wszystko dlatego, że Jezus nie zmartwychwstał i nie musimy mieć wyrzutów sumienia, że jesteśmy jacyś i tacy dużo gorsi od niego, żeby mu tam tyłek lizać, żeby nas przyjął gdziekolwiek. Nie od niego zależy to, gdzie będziemy, w którym, jak się będziemy czuli. Tu i teraz Wojtek Krzyżania, Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, zapraszam jutro o godzinie 10 i zapraszam też na kanał, gdzie znajdziecie różne filmiki spoza nażywców dzisiaj pojawią, pojawią się tam kolejne, przynajmniej jeden do usłyszenia zatem, do miłego, do jutra, do godziny 10, pamiętajcie, Wojtek Krzyżania Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, bardzo was lubię, cenię i czekam na was Trzymajcie się. Ta, da, da, ti, tum, tam, ta, da, da, ti, tum, tam. E siema!